0: Привет всем! Это Киноогонь, подкаст номер 154. И сегодня в студии не будет участников кино огонь. Вместо этого мы пригласили двух спортивных экспертов: это Петр Мельников и Владимир Логинов. Привет. Физкульт, привет. И двух тиктокеров: это Екатерина Кузина. Привет. И, и-, и я сам. Вот. И такой необычной командой. Мы сегодня будем говорить о большом искусстве. Ну, то есть мы, как обычно, обсудим короткие новости, основные новости у нас будут, трейлеры недели, комментарии недели, но потом мы поговорим вот о чем. Сегодня мы обсудим произведение Ивана Бунина Темной аллеи, мы поговорим про лабиринт Минотавра, про картину Крик Эдварда Мунка и обсудим... Макбета, Вильяма Шекспира. Вот что мы сегодня будем
1: делать. Владимир, помнишь, я тебе говорил закрыть дверь в параллельную вселенную? Дует. Ты это сделал? Но... Честно, как вот видишь, честно нет. сейчас скажи. Как
2: видишь, нет, Петр и... прорвался один. А казачев. вот я заметил,
1: я заметил. Ладно, это было концептуальное интро от нашего эксперта по альтернативным профессиям и художественным произведениям разных направлений МС Мокрова. Спасибо, МС. Это подкаст 154, я думаю, можно дальше ничего не пояснять, просто начинать.
2: Ой, да. Да, а сразу-то мы нам да, начнем с новости, которые на самом деле будоражат многих. И, потому и, что и, Бэмена перенесли. Да, Бэтмена перенесли, но не туда, куда все могли подумать, его перенесли на день раньше. И выйдет он в России именно 2 марта. И вот я только радовался, что ну вот пресс показ будет 1 марта, вроде как, и что будет два дня до выхода фильмов про <laughs> не нужно будет спешить с монтажом, еще чего-то.
0: Ну что ж, Бэтмен это приятно. Мы, во-первых, все ждем. Ну,
1: это вообще, вообще удивительно, почему в среду вдруг? Ну, что. Ну, то что есть, бывал, но, но почему?
2: Паука ну, хорошо. Также так же, как с пауком, да. да.
0: Да, Ну, так может,
1: пора уже и в понедельник выпускать, что.
0: А понедельник <с начинается в субботу. Может, надо. С пощетка.
1: Давайте завтра выпустим Бэтмен.
0: Слушай, Во. они уже выпустили... Я целом считаю,
1: тянуть... Они уже выпустили столько трейлеров, там
0: каких-то TV-спотов, каких-то тизеров, так много, что Просто реально... Просто
1: сцены, да.
0: Они уже очень хотят там все показать. Реально, тянуть не стоит. Не, ну
2: тут реально, потому что, я не знаю, уже какие-то громадные интервью с Мэттом Ривзом, где он там объясняет, что будет, что не будет. Это прям какие-то 100-500 постеров. Я уже шкерюсь от информации, от создателей даже. Да,
1: На самом деле, слушайте, вот это же гениальная схема. Однажды нужно так сделать, нужно выпускать столько трейлеров, чтобы в какой-то момент ты уже мог из них собрать пазл. Вот как ты собираешь пазл обычный, только тут тебе нужно скачать все трейлеры, залить в монтажку, порезать их и расставить в хронологическом порядке, попытаться понять, как выглядит фильм. Это будет фильм головоломка. Но... Слушай, одно лно написать.
0: Они вероятно не боятся, потому что фильм идет три часа. С одной стороны, я так понимаю, они очень боятся и поэтому выпускают столько трейлеров и интервью и прочего, чтобы как-то разогреть трехчасовой фильм предварительно, чтобы человек не испугался идти туда. А с другой стороны, они не боятся его резать, все-таки три часа и можно прям так вот жирненько отрезать
1: оттуда. Ну пустить. есть, есть, да. Чтобы Но думаю, все у них будет Из хорошо.
2: На Бэтмена люди соскучились по Бэтмену, тем более новый Бэтмен. Да. <связь> а а
0: прошло всего, между прочим. Меньше года с последнего появления Бэтмена в каком-либо виде, не, между прочим.
2: Не, ну слушай, Лига справедливости Снайдер Кат, при всем моем уважении, но мы все это видели. Да, там пересобрали все это, но это, во-первых, не сольный фильм про Бэтмена, а во-вторых, уже все-таки
0: знакомо. Ну да. Ну, я к тому, что скучать-то особо не приходится. Скорее, это говорит о том, что интерес к этому персонажу не пропадает. Что, ага. что хорошо, что приятно. Ну, поговорим еще о комиксах. И их количество вообще в подкастах говорит о том, что интерес к комиксам не пропадает. Такие очевидные вещи. Немножко. Все так. Очевидных вещей. Но ну, аналометр
1: дернулся. Немножко придернулся сейчас.
0: Потому что вот сиквел Доктора Стренджа говорят в Марвеле, что это будет приключенческий боевик с элементами сверхъестественного. Уже не хоррор почему-то, да, уже не, не то, как заявляли нам изначально, что будет страшно, это первый хоррр. Грустно.
1: Марвел. Очень грустно. Э-э- ну вот, х- казалось, что вот сейчас, может быть, что-то будет, наконец-то, свеженькое, уникальное. Они вдруг дают заднюю, и, ну, и, и просто сам факт того, что они называют Доктора Стренджа приключенческим боевиком с элементами сверхъестественного, с элементами? <с Фильм про мультивселенную, в которой возится маг, который зовет себе на помощь ведьму. Элементы. Типа, сколько? 90% элементов. Ну и странно вообще. Нет, вообще, конечно, странно, что они так официально объявляют жанр. Наверное, они просто хотели сказать, что не ждите хоррор, ребята. Извините, мы передумали. Да, блядь, Все равно. Грустно от этой новости. Грустно.
0: Или как в ТикТоке, там, вирусится. Ну здесь мы не можем такое говорить.
2: Кстати, удивительно. Ведь тизер, который нам показали, ну вот... Все в нем было для того, чтобы вот этот фильм реально был более такого серьезного и темного тона. Но судя по всему, конечно, не, ну, будет все
1: стандартно. Серьезный темный тон, все ждать не приходится. Конечно, а, а самое интересное, не, ну, что м- м- этот м- трейлер
0: не был похож на приключенческий боевик м- с элементами сверхъестественного. Да.
1: да. Но я, я уверен, что Сэм Рейми это все равно как бы впихнул хоть там пару минут какой-нибудь э- пугалочки, он впихнул. Как-
0: Слушайте, в, я прям. Человеке- я, я уже заранее хочу, я прошу, э, давайте вводить хэштег. Э, Дайте народу Реймикат. Кат этого фильма. Тем более, <с- что, <с- что... <с- известно, что он есть. Его же все-таки кому-то показывали, почему бы на Disney Плюс не пульнуть обе версии, например. А там уже кому как больше нравится.
1: Но Можно о- еще и там 18 плюс, успеть матюки продублировать, кровь добавить.
2: Ребят, вы слишком куда-то это. Это не метод Disney, забудьте, такого никогда не будет. Uh, Блин, Владимир, Max. ну как так-то?
1: мы И. же думали. Эх, И ну это ладно.
2: метод HBO Max, который отчитался за 2021 год. Ощущаете, какая подводочка. Очень да? хорошо. Right?
0: Очень хорошо. Да. И Невероятно.
2: в итоге. Этот год, когда был гибридный прокат, что выпускали одновременно и на HBO Max, и в кинотеатрах, стал нерекордным, что очень всех удивило, потому что вообще гибридный прокат был направлен на то, что HBO Max мощно наберет подписчиков, их все это заинтересует, денег будет много, и то, что они потеряют из-за такого проката в кинотеатрах, потому что ну, фильмы, как то же Матрица, они не добрали в кинотеатрах именно из-за релиза на HBO Max, вот, новые подписчики все это перекроют, а на самом-то деле, ну, там прибавилось где-то 13 миллионов около того, но это, короче, нерекордные, нерекордные показатели для HBO Max, и вроде как инвесторы разочарованы этими результатами. Ну, да, ладно. Ну, короче, <с- <с- А
1: плюс. вот, А вот так, а вот выкусите, все в кинотеатры подавайте, хватит, закрывайте эти стриминги свои к чертовой матери!
3: А на самом деле я что-то не понимаю, что они возмущаются, потому что они выложили вот эту свою статистику с 2018 года, и у них, ну вот на протяжении 4 лет рост был там, ну, 2 миллиона, потом 6 миллионов. И сейчас эта цифра получается, ну, больше чем в два раза выросла за 2020. И они чем-то недовольны. Ну, я понимаю, что, конечно, все это измеряется в деньгах, да, и в перспективах Видимо, они рассчитывали на одну сумму А получили другую Ну, как бы, ребята Ну, зачем? Ну, не надо пытаться прыгнуть выше головы Так же работает и в бизнесе тоже Понятное дело, что все а, хотят миллиарды, миллиардов, миллиардов денег Но это же так не работает Дело, в нашем дело даже, мире. наверное,
1: не в этом дело даже, наверное, не в этом, скорее всего, а в том, что они проигрывают конкурентную борьбу другим стримингам. Я думаю, в этом проблема. То есть одно дело, что они относительно себя там подросли, другое дело, что другие стриминги, несмотря на там, не такой масштабный гибридный прокат, как у HBO и Warner, а другие стриминги показывали там, условно схожие цифры, или не сильно отстающие. Но. Из-за чего получается, что HBO скосил себе сборы в кинотеатрах, но они не дорвались до уровня, до которого рассчитывали дорваться, там, возглавить или там на первой строчке вырваться среди стримингов по подписчиков.
2: Ну да, что нап- напоминаю, что у Disney Plus больше 100 миллионов подписчиков, а они не дропают одновременно в кинотеатрах и в своем сервисе Ну не все, фильма.
1: не все, не все. Были, были такие премьеры. там Душа. Mm.
2: Ну вот Pixar, да, плюс Черная вдова была. Но вот сейчас... Хотя у них сейчас бы будет я краснею, да? Ну ладно. Да. Ну, но они, они то так, то
1: так. То есть многие большие премьеры они не дропали. То, то есть, если бы Дисней, условно э, премьеры калибра дюны свои там э, ну, дропал да. Человек-паука. Если например, бы они дропнули да. на стриминг, но ну, у них бы, конечно, ухнули подписки. Ну, тут знаете. И да. мемы что... были бы в лучшем качестве.
0: Надо еще помнить, что какой контент выпускает? HBO, HBO Max, то есть фильмы вроде дюны там не знаю, довода, что еще туда попадал, матрицы. По большому счету это же по меркам а, большого кино это по- уже почти артхаус. Ну, нет, Дюна массовое кино, не надо тут.
1: Ну, в сравнении Ну нет, слушай, при прошлой, прошлая фантастика Вильнева застрелилась в прокате, поэтому, как бы, не, не такой уж массовая.
2: Ладно, Мат- Матрица 4 тоже массовое кино, это вообще не, не арт Матрица
1: э- 4 массовая, да.
0: Да, но это все еще авторский фильм. Авторский фильм, как и вот эти все фильмы, это, так, это большие авторские работы, и поэтому на них может быть меньше людей и идет, как это обычно и бывает. Как обычно у Warner это и было, там когда они выпускали Безумного Макса, да, то есть тоже эпическое большое кино, но опять же оно не собирает, хотя это и интересная тоже авторская работа. Ну, то есть у-, у Warner всегда была вот эта тема, поэтому я вижу здесь логику как раз в том, что они собирают меньше людей у экранов телеков.
2: Ну, не знаю, у них есть свои флагманы, опять-таки вот эти реюнины, на которые они подсели там, и сериалы. Для HBO Max эксклюзивно выпускаются. Да. Так что, ну ладно. В общем, это была минутка аналитики. Пойдем дальше. Короче, да.
1: долой, гибридный прокат, даешь человеческие премьеры в кино. Вот так. Угу. Да,
2: да. Тут ну, новость, которая взорвала инфополе, что Джейсон Мамо снимется в 10 форсаже, и сразу шутки полились про то, что там Он обязательно свет... где-то. Ну что он в семье, что съемки будут под водой, не бойся. Ну, короче, да. На самом деле. Ну главный вопрос другой:
1: побреется ли он на лосы? Может подготовлен шапочку или они решили для душа. Для бассейна. То есть тут вопрос просто. Кто будет действовать на сопротивление? Актер будет играть на сопротивление лысым или франшиза будет действовать на сопротивление и возьмет кого-то с роскошной шевелюрой?
0: Ну, yeah. обычно yeah. Вот это у Мамо. Ладно, давай Обычно у злодеев э, есть волосы. А, блин, а, вот у Стетхэма не было волос, но он в итоге стал положительным персонажем. У Шарли Стерон были самые длинные волосы, она была такой самой отъявленной злодейкой. Значит, Мамоа будет самым злым злодеем этой франшизы.
1: Ой, ух. Как казалось вот бы, куда?
0: Аналитика.
2: Как
1: я на самом деле сперва, когда увидел... когда увидел новость, я подумал, что может быть это будет эм, просто замена на место скалы. Наверняка же в сценарии так или иначе, скале до последнего отводили какую-то функцию. И такие, И типа, никто не мне казалось, что. И мне казалось, что нет, что им понадобится кто-то, кто просто исполнит эту функцию. Вот, Но они, видимо, не пойдут по этому пути. Ну,
0: не то чтобы сильно интересно, если честно. Я не знаю, ты фанат вроде, Пётр. Вот скажи, как тебе нравится?
1: Да, я в восторге. Я жду... вот. Я с нетерпением жду, когда я посмотрю девятую часть. Она а, должна вот скоро выйти, да?
2: А, она уже все, уже до, доступна на стриминге. Кстати, на, на HBO Max, кстати, говоря. Не, я на,
1: стримингах, я на стримингах не смотрю, я в кинотеатре посмотрю.
2: А, ну все, Петр, ну жди, как, как перевыпустят, я думаю, сейчас обязательно. Хорошо. Тут была новость, что Дюну сейчас в его будут опять катать, так что ты на Дюну сходишь, а там на Форсаж тоже ваймакс. У Мамоука, конечно... С женой разводится, форсаж идет вообще куда-то, у него все не туда идет, по-моему. Ну, ладно.
3: Под откос пошла.
2: Да, да, вот такая... не, а Слушай, а...
1: но это это на самом деле в этом же есть логика, да. То есть, получается, он лишился семьи, и тут Вин-Дизель такой, а братан. Да. да. Есть Ты знаешь, новая куда семья. обратиться всегда. А может, в Голливуде был? для тебя и для любого желающего актера категория там... всегда есть семья.
0: А вдруг там было в контракте условие, что, типа, семья может быть только одна, Джейсон, и тебе сейчас нужно выбрать.
3: Ой, я хочу мем, я хочу мем. Пейн-подкасты, сделайте, пожалуйста, мем про эту шутку. Просто какой-нибудь
1: мем. Или ты конкретно про эту шутку? Ну, можно просто
3: ну, да, Ну ладно, не, Макар, это...
2: Великому заключению. Я аплодирую. Что? С короткими новостями мы закончили, получается, так? Да. Тогда переходим к лучшей части этого подкаста. На самом деле, сегодня будет такой длинный подкаст, что я да, даже подумал, как-то рановато мы эту лучшую часть включаем. Нормально. Возможно, нормально. стоит ее отложить. Ну ладно. Напоминаю вам, что нас можно поддержать на Патреоне, на Ютубе. Мы тут с Макаром недавно опять проводили эфир для наших патронов. Приятно пообщались и... Возможно, благодаря этому общению тебя теперь нам еще больше фильмов заказывают, а так что февраль обещает быть жарким. Но и давайте отдельно выделим людей, которые нам донатят от 5 долларов и выше. А это... Степан Сидоров, Андрей М, еще раз Андрей М, Стасия Абраменкова, Джулиан, Артем Хачатурян, Дмитрий Степанцов, Никита Волвик-Попков, Аль, Евгений Василенко, Гоша, Михаил Иванов, Замбизо, Мария Ларионова, Хоп-Хоп-Хоп, Воу-Воу-Воу, Галина Зайцева, Вселенная Расширина, Дед, Джейн До, Даша, Владислав Самородов, Петр Квасников, Ксения Львовска, Макар Опять лучше, Ника Хвостик, Лина Абрам, Антон Котвицкий, Екатерина Савченко, Андрей М, Третий Раз. Алексей, Анна Луценко, Дмитрий Редковолосов, Света Гонина, Макселян Калиберов, Лера Московченко. Ребята сходимся. София Яры, Данил Синдинис из Дома Губницких, Пиэдж, Данилу Рейро. Ребята расходимся. Любовь, Лена Максимович, Анастасия Соловьева. Министерство культуры, где деньги Мельников, Юрий Майборда, Андрей Писсов, Клоус, Намили, Артем Гвоздецкий, Молчука Гослин, Калиса Скайокер, Димон 12321. Дайте Адаму драйверу Оскар, Богдан Попов, Анастасия Алиева, Дмитрий Епаян, Макару. Воленый за Козырьков, Никодим, Алексей Никитенко, группа 999, Лера Каль, Лиса Алиса, лихолоэй, Мария Добрякова, Салохин, Алексей, Саня, Ольга Блащук и Елена Манкур. Спасибо, ребята, большое. Спасибо,
0: ребята.
1: Сильно, сильно. Ребята сходимся, ребята расходимся, сильно.
2: Так это уже давно. Не, на, на самом деле э, Андрей М, конечно, просто безумен, безумен.
3: Ну. Но... Макар мне тут. Ну нам все нравится. Нам все нравится. Стрелы Козырьки.
0: Но помнишь, мы обсуждали. Это же при тебе было. Да, да, да,
3: Но я просто уже простила тебя за это, сейчас мне напомнили. И я снова и проникаю снова с негативными чувствами. О, Кать. Боли.
0: Я не хочу ограничить тебя в выборе чувств. Если ты хочешь ненавидеть меня, то дерзай. Я буду. Ну ждать... ладно, все,
3: не испытываю. Не испытываю. Все, 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 не надо.
2: Самопожертвование от Макара. <смех> Ладно, что к основным новостям переходим. Их не так много. Мы сегодня на новостях долго не останавливаемся, не останавливаем наше ва- внимание и ваше внимание, потому что много фильмов, много. Поэтому погнали, ребята. Петр, какая у нас новость. первая основная новость?
1: Джеймс uh, Ганн сказал, что "Стражи Галактики 3" это будет последний раз, когда люди увидят эту команду.
0: Oh.
3: Ну ладно. Еще
1: сказал, что это очень масштабный мрачный э, фильм, не похожий на то, каким его могут себе представлять зрители. Но, как мы понимаем, это до момента, когда Дисней посмотрит и решит, что нет, это будет приключенческий боевик с элементами естественного.
0: И это последний раз, когда вы увидите эту команду в этой фазе Marvel.
2: Опять-таки, я думаю, что Джеймс Ганн хайпует, и вот он, ну такая формулировка, это будет последний раз, когда люди увидят эту команду. Возможно, в следующий раз они увидят другую команду, что к ним прибавится еще один член, но это новая команда.
0: Или кто-то да, погиб, да,
2: либо да. кто-то уйдет. Ну да, один. А остальные продолжат.
1: Либо э, люди, увидевшие этот фильм, э, станут не просто людьми, а сверхлюдьми, и тогда люди уже не люди увидят следующие Ну то есть вариантов много.
2: Да, возможно, в следующий раз мы ее не увидим, мы почувствуем эту команду. Ну, технологии будут улучшены. Да, Или, это будет ради... Или
0: это будет радиоспектакль.
1: Ну, короче, вариантов много. Нет, а ну, возможно, вообще... он просто накидывает, и вообще за этим ничего не стоит.
3: Вообще, кстати, судя по его цитатам, может быть, он, конечно, и хайпует, но говорит он вроде как про завершение, ну, завершение истории всех персонажей.
0: Ну ладно, непонятно. А, ну
1: непонятно. да, но тут говорят, что для него главное сделать достойную концовку трилогии, но, как мы знаем, после достойной концовки трилогии еще одна трилогия может быть запланирована. Да.
0: Но как мы знаем, вот, если... достойная концовка трилогии это отсутствие ее, по большому счету.
1: Вот. Ну а, а может быть, на самом деле просто они снимут Стражи Галактики 3, и потом будет как с Железным человеком, что у них не будет сольников, будут только в сборках появляться. А Еще вообще лет по- 40.
0: После игры Стражи Галактики, я даже не знаю, как он это. Как он будет топать эту игру теперь? Вот у меня вопрос. Да,
2: кстати, ведь, по- по-моему, что-то я где-то слышал, что злодей из игры должен появиться и в экранизации, что они эту ветку тоже берегли. А что... там,
0: кстати, там не только злодеи, а некоторые положительные персонажи, я видел, перетекли.
2: Да, Макар, ты там поделись, делай десочку, надо, надо будет тоже. Да, за, а за ты гэм, прошел киберпанк? Что-то. Да, не прошел, я не Ну, как
0: пройдешь киберпанк, пройдешь контроль, вот тогда. <свят> <буду> и <считать>, что... <свят> тогда я буду считать, что ты просишь с уважением. Потому что пока ты просишь без уважения. Вот. Ладно. Сынок!
2: Тут опять есть хороший переход. Раз уж мы начали обсуждать компьютерные игры, то тут поговорим о консольной игре, которую экранизируют. мультиплатформенная. Окей, okay, мультиплатформенная, что и на консолях, и на ПК. <свят> короче. прочим, эксперт. It Takes Two получит экранизацию, но смущает, что ей займутся сценаристы Соника.
0: Слушай... Но игра офигенная, насколько я не знаю. Смотрите, супер волшебная. Но? Смотрите, ребят, во-первых, И Takes Two — это офигенная игра. Я таких эмоций уже давно не испытывал. И меня мало волнует, что это сценаристы Соника будут адаптировать, потому что, ну, это экранизация видеоигры, и мне, в общем-то, все равно, кто... А с другой стороны, сценаристы все-таки сценарист, который написал прибытие, тоже до этого не блистал какими-то работами интересными. Да? Ну, то есть, сценарист... ну, сейчас
1: аналометр улетает в Сценарист не такой прям показатель,
0: он может вдруг внезапно на него найти какое-то озарение. Но суть в том, что крутость этой игры в том, что ты проживаешь сам все эти события. То есть, мне кажется, этот сюжет, если его перенести вот как он есть, на какую-то основу там сериальную, киношную, он уже не будет так работать, потому что ты гораздо меньше вовлечен. Некоторые моменты, которые били по мне сильнее всего, когда я играл, они были как раз из-за того, что мне приходилось делать некоторые ужасные вещи. Или наоборот, делать какие-то классные вещи, правильные вещи. То есть, именно то, что ты сам это как бы делаешь, ставят эту игру на такой высокий уровень. И я просто не уверен, что это можно передать, в принципе, киношными, сериальными способами. Это уже продукт гораздо более передовой, чем кинематограф. Поэтому я, я согласен, сомнев... что, вот, скорее всего, это не, не сработает.
2: Ну, не, ну, концепция, конечно, там интересная, но, блин, как игра, она работает,
1: как фильм или сериал, не факт, что сработает. Вот так. Ну, по фактам. Тут еще сказано, что производством займется студия, которая параллельно работает над сериалом по дискаилизиуму, по дискаилизиуму анимационным сериалом по Том Брайдеру и фильмом по Слипин Докс. Так что тут ребята как-то навалили, навалили. Но это какая-то
2: вообще супер неизвестная студия DJ2. Yes. DJ2.
0: А где первый DJ3? Что а может
1: быть DJ2. А как тебе? Ну, короче, я понял, первый
0: аккаунт у него заблочили, он открыл второй.
2: Но, по сути, они сейчас, кроме Соника в кино, вот это со студии, вот я смотрю на Кинопоиске, ничего не сняли, ну, масса уж тут есть какие-то просто
1: проекты, у которых вообще нет оценок. В списке проектов у них на сайте еще Life is Strange, Little Nightmares. То есть тут прям.
2: Короче, ощущение, что они как какие-то, знаете, сценарные, э, не правовые тролли. Они просто скупили все права на все игры. Ну как был, у Вибол? У Вибол когда-то так сделал. Либо вы платите нам миллион долларов, либо мы снимаем фигню по вашей любимой игре Быстро. Вот,
1: вот наш счет. Давайте перечисляйте бабки. Быстро. Ну, честно говоря, я, я готов. Тут, такие, тут страшно за некоторые тайтлы. Очень хочется, чтобы все было хорошо.
0: Можно просто Sleeping Dogs 2 выпустить игру? Я бы вот, вот это бы я хотел. Сериал не хочу хочу вторую часть Sleeping Dogs офигенная игра.
2: А, как говорил великий, много хочешь, мало получишь.
0: Ну, это правда.
2: Вот ты вот хочешь Sleeping Dogs 2», а значит получишь «Джокер 2». <laughs> вот что, Макар, мы тебе скажем.
1: А, кстати, Такая вот Джокера... жизнь, Макар.
0: Про «Джокера 2» мне очень нравится, что сейчас Вильям э, Дефо всеми силами хочет туда пробиться, и у него своя концепция есть по этому поводу. И вот на такую тему я бы посмотрел. Он там что-то говорит про то, что он хочет сыграть э, двойника «Джокера», который пытается хайповать на его славе, да. что-то такое... А учитывая, Подражателя, что... короче говоря, да. Да, учитывая, что Дефо уже давно победитель фанатских кастингов, и я видел уже кучу картинок, где ему там подрисовали все Грим, как надо. Я хочу это увидеть. Почему нет? Мы получаем все... Виды... Это было бы офигенно. Все виды мультивселенных бы офигенно, мы сейчас получаем, поэтому давайте посмотрим на это. Короче, нет, было бы свои... классно,
1: но сама идея сиквела Джокера, ну, я, я тогда говорил, я сейчас не понимаю, зачем это. Нет, если, что, не, вообще не собираются дав... там если
0: у них есть идея хорошая, то
1: почему нет? Я думаю, их идея поднять бабла. А, да, и, идея неплохая, не честно, было. честно идея ничего. Но ну,
0: все, что... все что им нужно посмотреть еще пару фильмов Мартина Скорсезы, ну какие-то другие. И сделать сик- сиквел Джокера. Что там есть? Славные парни, эпоха невинности. Как? Попробуем сконнектить как-то.
1: Если это будет в стиле славных парней, я, ну как все, я плачу любые деньги. Ладно, купили. Или это отступники. Слушайте, Остров Проклятых, он же в конце в психушке.
0: А? Или отступники. Они там будут, как Деймоны и Ди Каприо такие.
1: А, он будет устранять собственного подражателя. Да. Красиво. что я
2: предлагаю? Я предлагаю озвучить новости. <laughs> новость состоит в том, что... А, отмечу, что это слухи. Источник ненадежный. Но по слухам, вы, вроде как, что съемки Джокера должны стартовать уже в следующем году. Тот Филлипс вернется в кресло режиссера. Феникс, соответственно, к своей роли. И дай бог в 2024 свет увидит новую часть. Это, получается, сколько пройдет после первого Джокера? Он в, 2020, в 2019...
0: 5 лет, короче плюс-минус. Короче, ребята, пишите в комментариях, давайте поразгоняем, какие два фильма Скорсезе должны лечь в основу Джокера 2. И как сюжет будет развиваться, пишите вместе, по покекаем.
1: Не, вот Остров проклятых плюс отступники — фаворит. Геославные парни сюда сложно всунуть с Джокером, а вот это вообще нормально. А если
0: Волк-Стрит и Молчание?
1: Волк с стрит Ну, это я не знаю, это нужно, конечно, обладать фантазией. Я такой не обладаю.
2: Ладно, э, давайте тогда переходить к трейлерам недель. Тут, ну, они не совсем недели, на самом деле, там трейлер по последних двух недель. Э, начнем с Лунного рыцаря, к который появился трейлер еще там в середине января. Очень все это интересно. Оскар Азик в главной роли. И интересно, что чтобы знаете, это сериал, который на Disney Plus будет выходить, и по трейлеру уже видно тон вот, очень темный, мрачный. По-моему, там ну. Айзек
0: какой-то комичный.
2: Не, кстати, он мне не показался комичным вообще. Нет, не знаю, тут есть комикс, один комикс, кек. Комикс. Вот,
0: Играш у него какой-то. Не знаю. Но, ну, я брал э, не Я почувствую. увидел только один кек. Я увидел, что это какой-то как будто второму разу заваренный чайный пакетик. Вот, вот это, увиденное здесь. А где в Что раз ты что-то имеешь против
1: за- заваренных чайных пакетиков? Дважды? Хорошо
0: по mm-hmm. четвертому разу. Так, погоди. Согласен. Так, где в, в первые разы его заваривают? Ну, слушай, эту историю уже заваривали постоянно, ее заваривают. Не знаю. Какой-то Мне а- а- аутсайдер вдруг обретает способность, безумный злодей, что-то как-то вот, вот сейчас меня прям как-то тригернул, я подумал опять. (свист)
2: Не, ну погоди, но тут еще что на самом деле этот чел не контролирует, и вроде как, насколько я понимаю, его вот это альтер-эго, другая личность, что не то чтобы положительный персонаж.
1: Тогда это (свист) апгрейд.
2: Ну вот. Ну и хорошо, ну вот. Опять. (свист) Ладно. А, еще на канале Диа-Диснея они прям очень хорошо кекнули, выложили, где Оскар Айзек вместе с актером, который играет злодея... А, да, смотрят этот трейлер и дают кекну реакцию. Ну, у типа это как бы кек на все реакции в интернете. А я люблю, когда кто-то кекает над реакциями на трейлеры, так что... Давайте,
0: давайте смотреть ролики Кино и записывать, как мы их смотрим и кекаем. О, Макар,
2: это контент для ТикТока для нашего. Все, я вижу. Все, погнали.
1: Блин, слушайте, реакции разбитые на кучу там видосов в ТикТоке, мне кажется, это невероятно прогрессивный уровень. Это просто вот мозг светится уже практически так, что в космос.
0: А потом посмотрим на реакцию, как мы реагируем на на видосы кинооголь.
1: Ребята, это вечный двигатель Контента Мы (сöring) богатые
2: Ладно, ребята Вы, конечно, по сравнению с прошлым подкастом Парты продвинулись Мозг стал светиться ярче Я все понял (сöring) (сöring) Это
0: вечное сияние чистого разума
1: Так этот мем еще никто не называл Это красиво
2: Да, ладно
1: Да, мне нравится, как Владимир себя чувствует В этом подкасте так, я пытаюсь, ребята,
2: какую-то подводку к этому к этим придумать, но вы, конечно, меня ставите в неудобное положение. Ну, какой ты, сериал ты очи, ты светится... просто. Ладно, ребята, какой сериал светится так же, как ваши мозги? Но это то, сериал... То, то... А, я хотел сказать по точно «По не Волан, мы сейчас обсудим. Не ну знаю. нет, это фильм, да. Это сериал по колец на миллиард долларов, напоминаю, который начнут выпускаться 2 сентября появилась, наконец, дата, и тизер... Ну, тизер-то такой, который, на самом деле, скорее анонсирует э, слюну из э, рта фанатов и дату, соответственно. Но тизер ничего из кадров сериала нам не показывает, а показывает да. только вот, как, как красиво выводятся буковки, которые... Соответственно, название сериала знаменуют что... Нет, не знаю кольца власти будут называться, наверное, так в русском переводе.
1: Да. Ну, они классно заморочились. Многие за это их э, полюбили, что они сделали э, все вживую без компьютерной графики. И действительно классно. Э, но другой вопрос, что все равно так или иначе получается, что то, как делали тизер, интереснее, чем тизер. С другой стороны, если то, как делали тизер, интереснее, чем тизер, то по сути это тизер. То есть это два тизера тизера. сразу. А Ну, То есть функцию тизера выполняет, выполняет. Это тизер в квадрате.
2: А смотрите, а то, что мы тизернули, тизер
1: тизера, это является тизером внутри тизера, внутри тизера? Это это я скажу тебе, что это тизер-верс. Нет, коллеги,
3: коллеги, тяжело. Тяжело.
1: Ой, ребята. Давайте как-то... Ой, а Нет, это что, просто
0: у...
3: Это не графон, так это же неимоверно Нет. дорого. Они что, на этот тизер миллиарды потратили свое Да, не,
2: не, погоди, да где да. да, тут? Да, да, там, да, там,
1: да. Там, да, там да. Тизер стоил миллиард. Нелепое расходование средств, Ну что делать?
3: Нет, ну просто графики-то намного дешевле. графики дешевле стоит, чем вот это все
1: снимать. Смотрите, в Екатерине по чуть-чуть, по чуть-чуть просыпается продюсер Марвел. По чуть-чуть, по чуть-чуть. И Кевин Файги поднимает голову.
2: Нет, кстати, вообще это неправда. Графон дико дорогой. Так что. А еще не всегда настолько же красивый. Так что я не согласен. Все.
3: Нет, ну, вот чтобы снять вот такой натуре, это стоит капец, как дорого. Ну, типа, да. графика реально было бы дешевле. Но ну, это как кстати... с самолетом.
1: Это как с самолетом в доводе, когда Нолан сказал, что им тупо было дешевле разбить самолет, чем нарисовать разбитый самолет. Вот, вот. Ну, вот это не
2: такие. Если видео, как... видео, как это создавали, это не выглядит супер дорого, я тебе скажу.
3: А, а деньги они там прописали, что по
2: Ну нет, конечно, ты. Ты да когда-нибудь я видел, чтобы писали, ну, сколько денег за тизер отвалили? Я Сейчас, вот... я с...
3: Сейчас я им сама напишу, узнаю сколько. Сейчас... Нет, просто
2: давай. интересно. Давайте, в следующем ломонда. подкасте Екатерина вернется с информацией по
0: стоимости.
1: Слушайте, это реально, это реально, как титр в конце фильмов Марвелла. Екатерина вернется
0: в следующем подкасте 155.
3: Ну да, а, ну вот прайм видео, сейчас я найду их почту и просто
1: напишу им. А это все, вот это все реально, то есть, понимаете, вот Катюха говорила, что, ну не люблю я эти комиксы, эти Марвел, так себе. А на самом деле это просто спящий агент был все это время. Сейчас там рж- ржавые 15 и все, и типа до графика дешевле, и пошло. О, Ладно,
2: ребята, да. Тизер Воланда. Вот Что можете сказать? Как обычно,
0: когда показывают трейлер отечественного кинопроизведения, ну что понятно? Ничего не понятно. Ну темно. Ну мне понятно
1: одно. Мне понятно одно. Очень хорошо выглядит. Очень хорошо выглядит. Я посмотрел... Я посмотрел и думаю, там ну, был более-менее один кадр, который меня смутил. Потому что, ну, Цыганов в в роли мастера, это классно. Я не уверен, мне не понравилось почему-то, не знаю. Ну, ты уволен. Вот, собственно, на этом ( Khal需) подкаст окончен. У кого-то еще есть какие-то претензии к трейлеру Волну? Давайте сразу их озвучим. Ну,
3: блин, тут... Знаю.
1: Уволен! Уволен, Владимир! Понял я тебя. Уволен! Тут Джокер так. классный. Джокер классный. Джокер очень хорош. Это Тейлор
0: Я слышал это Тейлор Китч. Да,
3: стопудово.
0: Нет, вот короче, как где
3: Парфенов? Кстати, ты уволен. Я хочу, чтобы Парфенов играл в Воланда.
1: Может, он будет играть подражателя? <laughs> еще еще долго
0: а, а, ти, а ты фанат «Мастера и Маргарита», да, или как?
1: Не, не, не особо, я читал очень давно, я не очень хорошо помню, я смотрел сериал, тоже не очень хорошо помню, я не, не большой фанат «Мастера и Маргарита», вот, поэтому, наверное, мне будет полегче, я вот единственное, что я не понял из трейлера, ну, то есть, мне понравилось, как выглядит «Цыганов», как выглядит визуал, мне тоже нравится, это дорого-богато и похоже на... А, серебряные коньки по стилю, поэтому как бы... Ну, а, а как мне могло не понравиться? Воланд вроде неплохой, вот кроме последнего кадра, когда он там смеется, что-то я подумал, что это как-то немножко... немножко too much. Но, может быть, в, в контексте фильма будет получше. Вот, когда он просто там... Когда его просто показывали, было хорошо. Единственное, просто чего я не понимаю, а, это в итоге Мастер и Маргарита... Или это что-то... Или это какой-то коктейль на основе «Мастера и Маргарита». Нет, это не и Они как будто намекают на это в трейлере, да. О, э, я... Но при этом они показались только, что возникло ощущение, что ну, это просто сцены «Мастера и Маргарита». Ничего а... выбивающегося за эти пределы не было.
0: А я вообще не совсем понял, Цыганов — это «Мастер» или это «Булгаков».
1: Это мастер-булгаков, как в Великом Гэтсбе, понимаешь? <звучит> это... Кстати, <свистит> насколько
2: <къем> я вот сейчас читаю комментарии, к сожалению, на YouTube ведь тебя теперь не оценить по лайкам, дизлайкам, насколько людям понравилось. Ну вот, людям как-то... То, что это именно про произведение Булгакова, экранизация, вот как, как экранизация им не очень нравится, как отдельно по произведению.
1: Ну <свистит> Когда людям под трейлером российского фильма что-то нравилось вообще? Я да, так... Бывали, бывали, слушали. А я
0: что? так понимаю, что диле еще не продублировали, поэтому в трейлере у него нету э... сцен,
1: где он говорит. Кстати, хм. вот ну, а может, просто я... загад... загадку держит. Я а-, поймал, а там что... будет
0: голос какой-нибудь такой. Я не знаю, чей какой-нибудь
1: высокий. Голос Патинсона. <laughs> голос Патинсона, да, чтобы за- зациклить вселенную. <laughs>
2: Короче, поймал стоп-кадр, где Волонт улыбается, знаете, ну, вот, закрыть лицо — это улыбка Макара. Я вам отвечаю, это Макар.
0: Ну вот прям очень я никогда не отрицал зловещую природу своей улыбки.
1: No, no. Мне еще в школе говорили. Макар, так может, ты продублируешь? Может, ты продублируешь?
0: Какие у нее есть коронные слова? Давайте я их произнесу, кто-нибудь наложит. Есть у Воланда какие-то прям вот коронные фразы?
1: Ну, кто тут? Кто тут культурный человек? Катюх, ты заканчивал журфак, давай, давай. Ой, ой. Эти, нет, of... нет,
3: это не цитата Это не цитата
0: Мэны ов вышли из чата Есть, есть, <с <с есть, слушайте, есть,
3: цитата, сейчас, есть да. цитата Макар, можешь сказать? Мож, можешь сказать, Макар? Что? А-а-м...
1: Мы живем Тот, в Анушко Ра- что...
3: Тот, кто любит, должен разделять Участь того, кого он
2: любит
0: Тот, кто любит, должен чё? А,
3: это не его цитата
1: все, <свят> скажи, рукописи и... не горят. <свят>
0: все, я говорю. все
2: в задницу. Давайте... Слушайте, мне...
1: Цитаты, мне нравится да?
3: что... цитаты Воланда из Мастера и Маргариты. Давайте: 30 цитат. Н... Назовите любой число от 1 до 30. И Макары эту цитату пришли.
0: Пошел вон! Молчи!
3: А, вот, но ну вот это известная цитата, да.
0: Она слишком длинная, я ничего не запомнил. Вот я здесь читаю, я вижу цитату: Самый страшный гнев. Гнев бессилия. Ну ладно, что ж, погнали дальше, что ли?
1: Комментарий недели. На самом деле вопрос похожий на многое из того, на что мы уже отвечали, чуть-чуть с другим направлением, но тем не менее. Но про других вопросов не было, ребята, задавайте вопросы активнее. А, Бакенбард, это не только к тебе призыв. Оскара а, Пазиев в комментарии недели. Представьте, что вы режиссеры, крупные студии вам дали добро снять хорошую, по вашему мнению, историю. Съемки идут, но начались различные проблемы и трудности. Студия начала встревать в процесс и просит вас изменить, убрать некоторые элементы. Как вы поступите? Послушаетесь студию или начнете настаивать на своем при риске слететь с проекта или вместе с проектом, если идея ваша. И какого рода фильм вы бы сняли массовое и зрительское, артхаус, или что-то на пересечении этих понятий, например, как проекты «Студия-24» или фильма вильнева
0: Я не уверен, ну что здесь есть как, какой-то универсальный ответ, потому что мне кажется, есть ситуации, когда можно качать права, а есть ситуации, когда ты не можешь их совсем качать. И... Но ну, ответ еще очень сильно зависит, конечно. И мне кажется, мы вылетаем на данном этапе сразу, как только начинаем.
1: Да, <смех> да, да, да. Ну, Но на самом деле, тут просто зависит от того, твоя эта история, не твоя. То есть, если ты чужой сценарий экранизируешь, то, по большому счету, и качать права... Ну, то есть, продюсеры тебе сказали, вот история, снимай. Ну, тут нет смысла качать права. Если это именно твоя история, которую ты сам написал, сам придумал, и она тебе кажется важной, мне кажется, надо бороться до конца, если ты считаешь, что это важный момент. То есть, ну, и дальше оценивать риски. Принципиально ли... Там снимать имя из титров, увольняться, рисковать карьерой, условно, чтобы защитить какую-то конкретную сцену, или ее можно как-то заменить, подлатать. Если понимаю, что принципиально, ну, все, значит, надо перейти до конца и потом спать на улице в коробке.
2: План от Петра готов.
1: Да, ну, тут... Коробку готов предоставить. Да,
0: все, я согласен. А24 да, это, и... это, это да. наш формат. Мы работаем в этом формате.
1: Ну. Я бы на самом деле и массовое зрительское удовольствием снял. Гораздо большим удовольствием, чем арт
2: Никто ничего не поймет, еще и сами ничего не поймем вообще. Да, согласен. Сегодня, кстати, будет проект А24, кстати, вот
0: что интересно.
2: Да, да, да. Они там со своими проектами уже доколебали.
1: Это популярное мнение от кинообзорщика Владимир Логинов. Не,
0: обсуждение на фильм А 24, короче. Не, недостаточно. Я хочу, чтобы меня еще поколебали, потому что, честно говоря, последние два года очень слабые колебания шли оттуда. Не,
2: ну погоди, мы совсем недавно легенду о зеленом рыцаре. Ну, я говорю слабый. колебания. капля была. А, ну ты имеешь в виду, что слабый фильм?
0: Да, не хватает. Не ну, хватает. Вот я вот я и говорю что-то как-то. Вот. Ну ладно. С чего вот. мы начнем сегодня говорить, о чем мы хотим поговорить в первую очередь. А, о фильме с Патреона. О чем мы хотим в первую очередь поговорить. А,
2: хорошо. И у нас идет связочка. Связочка фильмов Дель Торо, получается. Что фильм с Патреона, потом фильм Дель Торо, а потом пойдем так чик-пык-чик-пык, чик-пык, туда-сюда. Верно,
0: верно. Значит, обсуждаем лабиринт Фавна, фильм, да, который нам заказал Андрей М. Да, фильм, который очень плотно ассоциируется с Дельторо, возможно, это до сих пор. Во всяком случае, я его воспринимаю, хотя это не мой самый любимый фильм, но по ощущениям это как будто бы его опус Магнум. Все еще.
2: Ну, вся... мне кажется, Хеллбой,
1: наверное.
0: Ну, Хеллбой это все-таки.
1: Нас... Не, 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 не это нет
0: такое, типа, развлекательное массовое кино, если говорить о нем, как о... Хотя у меня нет никаких претензий к Хеллбою, мне он нравится гораздо больше, но Лабиринт Фавна просто смотрится как его такой действительно очень значительный творческий монолит. Забегая наперед,
2: мне кажется, эти фильмы имеют много схожего.
0: Вот да, прямо. Но они
2: и сняты плюс-минус в одно во время, да? Вы Вышел первый «Хеллбоев», а после этого «Лабиринт фавна».
0: Да, верно, верно. Ну, давайте, кто, да. кто поближе к этому фильму, расскажите, о чем он.
2: А, ну, давай я. Ну, давай да. ты. Хотя, стой, Катюк, Катюк, ты, ты ж посмотрела? да. А Расскажет ты тогда, а то... Никто не хочет рассказать, потому что там
0: перипетия сюжетная, она такая самая
1: простая для объяснения.
3: Ну, в общем-то, сказка. Сказка про то, что жизнь — это вовсе не сказка. И в основе сюжета лежит, ну, как бы миф об испанской принцессе, о мистических существах типа фавна и фей, например, и если говорить о непосредственно основной линии сюжета, которая проходит у нас в фильме, это времена второй половины мировой войны, Второй, второй мировой войны.
0: Извините. В, в, в Испании тяжело.
3: <laughs> да, в Испании. Куда маленькая девочка со своей беременной мамой приезжает к ее, ну, получается, отчиму, который на тот момент является испанским э, офи- офицером. Не-не-не, он, он не от, командующий. Он
2: не испанский, он фашист вообще. Ну, это
0: испанский. Испанские фашисты.
3: Да,
1: да,
3: да. И они живут в небольшой местности, окруженные лесом, и вот в этом лесу проживают, собственно, партизаны, которые воюют на противоположной стороне баррикад, вот, и, в общем-то, это такая драматичная история о девочке, о ее семье, о ее мечтах и, в принципе, ну, как бы о жизни, вот, и... Ну правда очень сложно как-то назвать это там чисто драмой, да, или чисто там сказкой, потому что здесь все как-то очень перемешано, но перемешано хорошо. Я на самом деле, когда начинала смотреть, думала о том, что, о, это же испанские хроники Нарнии. Да, да. «Как же сейчас будет хорошо?» И проходит там буквально 15-20 минут, и я такая «Как же мне будет плохо?» «Как же мне будет плохо в конце?» И больно, я это знаю, и, собственно, так и было.
0: Это ожидание, Нет. реальность, да. Открываешь шкаф, а там на... Открываешь шкаф, ну, а вы обождите. Фав... Обождите. Фав... Тут вам в самом начале же что-то показывают.
2: Что-то показывают. Ну да, да, да.
3: Это, в самом начале что-то показывают, и вот я говорю, что несколько минут сидишь и думаешь ой ой, ой а ну потом прям...
0: появляется Фавн, который устраивает свои пранки и челленджи безумные, абсолютно. Да, кстати, <с д- <с дизайн у Фавна
2: интересный. Но ну, вообще, конечно, Дельтора. Вот мы сейчас будем говорить о лабиринте Фавна и потом о Боляи Кошмаров, что вот стиль этого режиссера очень сильно узнается в каждом его фильме. Вот прям, я не знаю. Очень легко узнать, что это именно фильм Дель Торо по дизайну персонажей в целом, по, потом, там, по тому, какие, э, короче, необычные увечья получают персонажи. Это все, конечно, очень В интересно. <связь> вот...
0: Забегая вперед, <связь> что объединяет фильм Лабиринт Фавна, вот я. И Аллею Кошмаров это сцена с разбиванием носа. <связь> Не, ну еще, <свят> короче, в самый такой Фауна... режиссерский почерк, мне эта сцена, она запомнилась, когда я смотрел Лабиринт Фауна, потому что я никогда не видел такой прям брутального... И причем не обязательной брутальности, которая там произошла. И вот такая
2: неожиданная брутальность постоянно, что ты ее не знаешь, там бас, и типа, а это не pg
0: 13 блин. Ну, с одной стороны... Да, вот, кстати, вот что меня немножко всегда смущает, как бы, я не против всего этого, но просто у Дельтора часто вот эта жестокость, она как будто, ну, типа, не в кассу. То есть, вполне можно было бы обойтись и без нее То есть, не знаю, как-то она очень но... вычеркно выглядит. Не знаю, Например... Мне кажется, она добавляет изюминку. Ну, она добавляет, ну, допустим, аллея кошмаров, вот, вот этот впрыск крови, который там произошел ну, да если он не произошел,
2: ну и. Ладно, нормально. давай что вернемся чуть позже к Алле кошмаров? Э, с, с лабиринтом Фавна попробуем разобраться. Потому что вот визуально очень близко к холбою И я, я бы сказал, что если два этих фильма, ну там, да, даже можно три, обе части Хелбоя смотреть в стык, ну прям.
0: Но, Очень похоже. Duck Джонс играет всех монстров. Я, я удивился, что он играет абсолютно всех монстров лабиринта Фавна и лягушку и, и этого. Без, с глазами в руках и самого Фавна. Еще там а Как был. можно
2: лягушку сыграть? Я что-то вообще не понимаю.
0: Ну вот как надо спросить его. Он сыграл как-то. Mm.
2: <laughs> Гений! Гений! Что, что с ним взять? Визуально, конечно. Много находок. У Дельтора, конечно, вот он, видимо, угорает по эпохе Второй мировой. Но это мы уже, ладно, на самом деле не по этим проектам, можно сказать, а в целом. И вот что в «Алле и кошмару, что в лабиринте фафавна, опять-таки а, вторая Так Мировая. а даже в Хелбое, слушай, в и, да, и в Хелбое, да, тоже. Этого. Да, да. Ну, в общем, что это все так узнается. И... В целом, мне, мне было интересно за этой историей смотреть, что она, конечно, местами не супер изобретательна, не могу сказать, что сюжет прям офигительный, но за этим очень интересно смотреть, и я не могу сказать, что фильм как-то устарел, он там какого-то 2006
0: года, да? Так он, да. потому что на да. практических эффектах сделан, скорее всего, поэтому он до сих пор смотрится люто, а для меня этот фильм, просто я его посмотрел, и он для меня так и не сросся в единое целое, вот эти два мира, мир войны и мир фавна. То есть я я закончил смотреть, подумал, блин, я бы лучше посмотрел весь фильм, вот типа реально, как мрачные хроники Нарнии, нежели всю эту военную историю, которую, ну, которая меня не то, что прям сильно зацепила, да, злодей там очень мощный, хороший, но в смысле очень плохой, но как-то как будто бы они реально плохо бьются друг с другом. Но это чисто вот как-то вот у меня в голове не срослось все это.
2: Кстати, бы
0: вот. либо фэнтези, либо военный. Что-то, что-то одно. Пожалуйста. Ну вот
2: мне так, такое пересечение было нормы Я еще хотел отметить, что. После фильма посмотрел, где вот эта девочка еще играла, ну, потому что для нее очевидно лабиринт фауна это могло быть прорывом, что и не стало, она там не, не особо где вот я ее еще вспомнил в крониках Шанары видел. У нее там тоже, ну как, кстати, не самая маленькая роль там такая, так что... Блин, выросла она ее, я бы так и не узнал, если бы вот... На кинопоиске не посмотрел, что она на этом играла. Не супер похож. Ну как хотя вот так вот свою фотку смотришь в стык, но ну, вроде лицо не сильно изменилось. Интересно, интересно. Екатерина, как тебе?
3: Ну, я в принципе, ну, как бы в целом, не фанатка Дель Тора, хотя мне ну нравится его стиль. Мне нравится, что он делает. А, потому что я а, люблю все вот эти сказочные истории, но у него а, получается делать а, интересные вот такие сказки. Короче, для меня Дель Торо это что-то вот на уровне... забыла, что хотела сказать. Не работает глаз, извините. Короче, а, скажу так, мне просто очень нравится, что Дель Торо, наоборот, удается сочетать как раз-таки вот эту реальность и нереальность... Uh, и он uh, uh, хорошо умещает что-то сказочное вот в места, где сказки не место, по сути. У него это во всех фильмах так. И uh, ну, я как раз-таки удивляюсь, почему, например, ну Макара это смущает, да, что ну уж либо так, либо так. А Тут-то как раз-таки смысл в этом. И одно другому не мешает. Вот. Конечно, бывает проблемы, что там, ну, слон говоря, если ты не любишь кетчуп, тебе какая разница, из каких помидоров он сделан. Вот, здесь, наверное, такая же история. Но. Не знаю, меня очень восхищает, конечно, как Дель Торо удается вот это все сочетать.
0: Короче, для меня это, это. Наоборот, круто. Для меня это как, если говорить о каких-то э- э- кулинарных аналогиях. Это оливье с яблоками. <съём>
2: Вот так. Это незаконно, Ясно? Макар. Незаконное сравнение. Все, я даже не хочу представлять, все а... оливье съебал.
3: Пицца, пицца с ананасом, нет?
0: Ну, да. это другой фильм, Дель Потому что я могу...
1: Не трогайте пиццу с ананасами! У меня
0: компромиссное отношение к пицце с ананасами. У нас будет
1: серьезный разговор с теми, кому не нравится пицца с ананасами. Подходите
0: по очереди. Багровый пик — это пицца с ананасами, учитывая, что фильм такой довольно красный по большому счету. А в пицце есть эта колбаса, она красная. Вот Короче, это разговор, ребята. вот это кинокритика. А до этого чем мы вообще занимались?
3: Короче, блин, мне на самом деле кажется, что Дельторе такой голливудский Юрий Быков, вот, а- который ну сни- снимает как бы не-, не чисто про жизнь, да, вот берет аналогии, типа там.
0: Этот Быков снимает На... чисто про жизнь, по-моему.
3: Да, я говорю про чернуху. Вот не, это, ну, это такая... Не, Быков а... просто
0: не самое удачное сравнение. Там для Быкова есть свои более ä, правильные ä, аналоги.
3: А я вот это так вижу. Ладно. А что, мне кажется, вполне себе а- г- г- голливудский Быков. Можете сделать мем. Мне кажется... А, ну, ну, вы же понимаете, да, о чем я. То есть я говорю про вот эту черноту понятное дело, что а, Дельтора просто берет, ну, как бы в основу там какую-то мифическую сказочную ветку, и за счет а, этого сглаживаются вот эти острые углы. А, ну, в принципе, ощущения-то такие же.
0: Ну, видишь, у быков, да. быков страшнее на самом деле, потому что у Дельтора ты можешь дауншифтнуть всегда куда-то, вот как в этом фильме. Дауншифтнуть э, в, в Нарнию. А у кого ты не можешь дауншифтнуть. Придется до конца.
3: Я тебе говорю, у меня Нарния, она закончилась примерно в тот же момент, как началась. То есть поэтому нет тут никакого дауншифтинга, понимаешь, вообще на протяжении всего фильма.
0: Еще мне не понравилось, что второй челлендж был провален. Потому что, по-моему, там ну, было слишком, слишком простое правило, чтобы его проваливать. А-а-а.
3: Но это тоже сказочный элемент. Так что, блин, знаешь, Ева тоже могла яблоко не есть, но съела же. Это тоже было, по-моему, довольно-таки просто.
1: Ох, ребята, куда вы пошли? а, а вы, аналитика, аналитика замечательная. Я обещал
0: Спортно культурный учат. подкаст сегодня. Спортивные аналитики и тиктокеры зарубились за культуру, ребята. Вот что сегодня Зарубились здесь за
2: яблоки в нашем случае, я понимаю. Кстати, яблоки да, яблоки.
0: Летят. Это лейтмотив наших сегодняшних mm-hmm. бесед. Ладно,
2: на самом деле, я думаю, плавно можно от лабиринта Фавна переходить к аллее кошмаров, но перед этим
0: выставить
3: оценки. Культур... Культурно-гастрономический подкаст у нас сегодня.
0: А, хорошо. Сюжет семь. 7. Семь. 7.
3: 7.
0: Актеры восемь. Восемь.
3: Девять.
0: И атмосфера... 8 восемь. Атмосфера девять.
3: Восемь.
2: Макар, ты как бал меньше меня ставишь тогда, я что-то не понял.
0: Ну, я могу признать атмосферу Дельтора, я считаю, красивой. Так, ну что там
2: опять? Ну ладно, все, я уже не обращаю на это внимание.
0: Бал 7 8. 7. А, еще я вспомнил. Мне так вот прям вот мне не понравилось, так там побили. А, или мы не можем споверить, или можем мы ее споверить кого ладно, да ну, побили да, этого офи- офицера этого прям изрезали его всего вот эту девушку прям резала и резала да. и, и он все равно как ага. это как вот ничего с ним не случилось встал и пошел э- да есть такое есть такое Но а потому мужик. что он
3: джокер он джокер
0: мне кажется вот здесь да, ж- желание дельтора пожестить визуально оно идет в разрез с тем что он хочет сюжетно показать. Вот тут, возможно, какие-нибудь более, как бы простые удары, ну как бы менее критические смотрелись бы правильнее в плане того, что происходит дальше. Короче. Макар, ты ничего
2: не понимаешь, он мужик. Он мужик. Он стерпит все.
0: Мужик Джокер. Ладно. Да. Джокер мужик. Аллея кошмаров.
2: Да. Расскажешь О... про что
0: фильм Макар? Да, я вчера пошел. Я долго что-то откладывал, был почти один зал, у нас там было три человека. Ну, неудивительно, как мне кажется. Но там фильм всего 10 миллионов при бюджете в 60 собрал. Ну что, фильм рассказывает про такого гаражного стартапера, который своими силами приходит к успеху. Вот это ты, конечно... давай, я тут еще
2: добавлю. Да, что главный герой Брэдли Купер, который приходит изначально, но оказывается случайно, в цирке. Точнее, это не совсем цирк, это, в общем-то, такое место, где разные фокусники, разные цирковые люди собрались, да, и в итоге он там находит себе место, э, закарифанил с одной семьей и мужчина начинает его обучать вот этому искусству, а потом Брэдли Купер, соответственно, идет в свободное плавание и сам все это делает. <и> ну и да, тут... и, 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 искусство э, обмана, вот. Ну... Да, он называет, что он медиум, как бы, но на самом деле, ну, тебе с самого начала заявляют, что это все фокусы-покусы, и то есть вот фильм очень четко проводит грань между где фокусы, где не фокусы, ну, это, точнее, скажем так, это вот фильм Дельтора, где, наверное, мистического меньше всего... Потому что а тебе тут... четко объясняют, как и что на самом деле происходит. Тут самая большая мистика — это карты Таро, по-моему. Да, да. И это, кстати, для меня стало большим удивлением, что по рецензиям, ну и по трейлерам, в первую очередь, я думал, что, ну, будет
0: какой-то мистический поворот. Слушай, а по мне Петр спойлернул, кстати, когда мы обсуждали трейлер. Он прям так сразу и сказал, «Там не будет монстра, это он сам». И Но... все. Вот что сделал Петр
2: тогда. Ну ладно. Это уже, возможно, где-то чуть спойлеры. Но, в итоге. Все как Дельтора любят. Вторая мировая, только начало второй мировой. Ну там так. 41 год, короче. Потом в плане костюмов, декораций, пейзажей. Очень красивое кино. Прямо безумно. А как снег там показан, как он летит, Вот снежные кадры — это самое красивое, что есть. прям очень хорошо, реально. Визуально смотреть за всем этим интересно. Брэдли Купер в привычном амплуа. Привычно. На самом амплуа. деле, м... ну, это прям привычно, не знаю. Особенно, где где он со, со стаканом — это самая привычная
0: С другой стороны, мне нравится... Точнее, даже не то, что нравится, а, ну, скорее, это интересно, что Брэдли Купер вот на этом этапе последние лет пять своей карьеры играет э, таких, типа, не положительных, не отрицательных, а вот каких-то пограничных да. персонажей. Хотя здесь он, серых, х- серых. Хотя, хотя здесь сложно сказать. Мне кажется, он немножко скатывается. Э- нехорошего человека, но да, вот у него такой амплуа, еще, мне кажется, даже начиная с с красоты по-американски, может быть, потом там был снайпер, потом э, вот мы смотрели э, лакричную пиццу, то есть он нашел какую-то свою
2: территорию. Ну вот, в «Звезда родилась», он тоже такой серый, можно сказать, местами. Ну, ну да, И... но у него там очень
0: доброе сердце.
2: Доброе сердце, но плохие привычки, скажем так. Да. И в итоге вот здесь... Ну, наверное, это будет не самым большим спойлером. Я скажу, что в «Лабиринте фавны» больше всего запоминаются вещи, да, вот где... Рот надрезают главному за злодею, его вот там, там, типа Джокер. Тут тоже я, есть вот такое вечие, которое запоминается, но что бросается в глаза, и оно изобретательно. Там сухом, вот тут тоже я есть.
0: Так, yeah, э... Мне кажется, нос Танитур. мне кажется, нос. Но, но это... вот
2: мне сухом как-то больше. Это что... Короче, какие-то травмы такие, что. Ну, ты много видишь травм в различных фильмах и сериалах. Но тут э, Дельтора постоянно их как-то изобретательно показывает, и ты думаешь, блин, вот это, конечно, неприятная Но штука.
0: С- самое крутое здесь, мне кажется, даже нет, а что это вот какое-то, знаешь, такое классическое киноприключение. Да, то есть какой-то прям вот винтажный вайп у этой истории. И вообще не часто видишь такие фильмы в последнее время. Вот. Потому что... идет не... долго, блин, два с половиной часа я просто И и не часто тебя погружают сейчас в историю вот такую мрачную, нуарную, потому что это прям нуар-нуар. А а самое интересное, что, несмотря на то, что как бы Дель Тора, там, фанат монстров, интересно, что в фильме, где нет монстров, все таки монстр есть, и это тот монстр, который на самом деле был во всех его фильмах всегда самым главным. Это сам человек. Человек, да. Реально, во всех его фильмах человек — это главный монстр. А здесь, и вот здесь мне кажется, тема Войны гораздо лучше, хоть она здесь такой довольно тонкой нитью вплетена, то есть она, она только показывает, что это происходит на том временном участке, где идет война, э, саму войну нам mm-hmm. не показывают, но это интересно рифмуется с тем, что нам показывают, как э, отвратительно ведут себя люди э, ради наживы, и ты как бы проводишь аналогию, как э, отвратительно ведут себя люди, э, которые затевают войны, да? которые тоже преследуют какие-то свои э, грязные цели. Поэтому вот, вот здесь мне это вот аналогия...
2: Ты, конечно, глубоко копнул. Вот это вот прямо...
0: Вот здесь эта аналогия да. очень круто работает. Ну, то есть я как-то ее сразу для себя отметил. Вот, это было интересно. И угу. мне, мне нравится то, что здесь дельтора дал больше такой прям реалистичные картинки, но при этом какие-то вот эти орнаменты, какие-то знаки, э, вшитые какие-то монстры в обои там, еще куда-то. И даже та сцена э, в комнате страха тоже выдают, кто кто режиссер этого фильма. Это интересно сделано. Поддерживает на плаву монстра этого фильма.
2: Да, и я бы еще хотел сказать, что каст интересный, несмотря на то, что вот он, ну, не попсовый каст, да, такое, что это не то, что, мне, не знаю, набрали Ди Каприо, Лоуренс, Шаламе, что вот есть Хео Купер, который главная звезда, но вот на Руни Мару, опять-таки, было очень приятно смотреть Уильям Дефо. Ну, ТФО вообще ра- расширяет да.
0: просто кинопрокат, кинобизнес. Не <laughs> вообще вообще и, и
2: роли на самом деле разные, что нигде он, ну что его не везде показывают безумцем, да, условно. Тони Калет тоже на нее было очень приятно смотреть, что по помню там в Соединенных Штатах Тары это ее самый знаменитый сериал. Ну киакит Бланшетт. Кео, Блан, да, подожди, Блан, но,
0: это... э, э, Тони Коллетт, мы видели «Реинкарнацию» просто недавно, и вообще после «Реинкарнации» она снова очень плотно вошла в кинематограф, играет странных женщин, и, и интересно, что в этом фильме это, наверное, ее самая такая не, не, не странная, странная роль. Да.
2: В целом она просто нормальная.
0: Да, <laughs> да. ты гораздо более, самая чем многие в этом фильме. Да.
2: О, кстати, еще Мэри Стринберген. Я ее видел в э, невероятном по плейлисте Зои, и тут тот уже очень не приятно было на нее посмотреть. В, в общем, да, на самом деле, вот, каст как-то в меня так попал, что некоторых, вот, как э, Тони Коллетт, я, Павел, просто ее уже давно я не видел где-то, потому что я там реинкарнацию я не смотрел. Было очень приятно. По Руни Маре я туда тоже там, соскучился, ну, прям, было хорошо, хорошо, и вот некоторые ма-
0: маленькие роли приятно. Интересно, что вот, реально, я замечаю, что в Голливуде многие актеры идут такими какими-то парами, связками, потому что несколько лет назад э, Руни Мара и Кейт Бланшет играли в оскароносной драме, как она называлась, «Кэрол», по-моему, где у них был роман, и тоже это был какой-то такой винтажный период. Mm-hmm. То есть они как-то вот mm-hmm. идут, знаешь, типа берут одного человека, другой то ли подтягивает второго, то ли еще как-то, ну, чтобы комфортнее было работать, я не знаю, может быть. Ну, по- возможно, просто хороший дуэт создают из-за этого.
2: Вот так вот происходит. Не, знаю, не Х- знаю,
0: Хороший дуэт Рон Перлман и Гиль... Гильермо Дель Торо не забывает старого друга да. просто. С первого своего фильма везде его протягивают. На... Очень тоже здорово.
2: Кстати, Пел... Перлман со... сказал, что ну, ему уже много лет, и он не то чтобы хочет, но перед фанатами, что за ними должок насчет Хелбоя третьего. И... А ну, это ну, что, он по-моему, говорил хотел... уже
0: лет... Год три назад, наверное, может даже Ну вот
2: совсем недавно снова он об этом сказал. Вот, буквально пару дней назад. Это хорошо. Ну, это будет странно с учетом того, что это, знаешь, как с Бэтменом что, по идее, там уже какие-то новые Бэтмены, потом почему-то какой-то старый, и, и, и с Хелбоем. ведь тут уже новый был Хеллбой, который просто ужасный, ужасный Хеллбой, но, и, но тем не менее, они потом сейчас вернут старого, но это странно будет. Я думаю, что не будет третьего Хеллбоя уже, и Дель Торо, скорее всего, не очень интересно. Но у него сейчас другие
0: проекты. И еще один очень крутой момент относительно тематики, да, идей фильмов фильма то, что здесь показывают кухню вот этих шарлатанов, как они, там, разводят людей на эмоции, там, э, как они работают с твоими, там, повадками, как они тебя разгадывают, а потом э, начинают тебе что-то впаривать, там, про духов и так далее. Мне кажется, этот фильм реально очень многим просто реально полезно было бы посмотреть и, может быть, открыть для себя, ну, что-то новое, как-то сделать себе, так сказать, прививку, от э, таких людей, от шарлатанов, да, просто чтобы знать, как это работает, и э, остерегаться такого, или сразу понимать, что сейчас с тобой вот что-то такое происходит, и, может быть, лучше там отойти и так далее. В общем, и и в целом меньше покупаться, даже, может быть, не столько на шарлатанов, а, может быть, на какие-то рекламные кампании, ну, то есть немножко анализировать, что с тобой сейчас проворачивают. И мне кажется, этот фильм, он имеет правильный, отрезвляющий эффект, и за это тоже ему большой респект. В общем, просветительская
2: функция Дельтора была выполнена блестяще. Блестяще, вот так вот, скажем. Да, Катя, что а... нибудь скажешь тоже? А Катя не... не смотрела вроде? Только я не смотрел, смотрела. А-а-а, Катюха, что это? Я-то думал, что у нас с Макаром обсуждение
0: один на один, а ещё ты смотрел.
3: Да, я просто не успела посмотреть оригинальный фильм.
0: А слушай, вот мне кажется, вот. тот случай, когда И... нужно посмотреть что-то одно.
3: Ну нет, мне так не показалось. Ну потому что, я сейчас объясню, у меня почему-то есть э- такое предубеждение, которое ну, возможно, даже ошибочно, что ну, как бы э, если мы говорим про вот эту вот эпоху сороковых, да, когда, когда люди... Переживают непростые времена, и вот все так депрессивно. Это очень похоже и на люди... те времена, в
0: которых мы оказались.
3: И люди сходят с ума, вот это вот, вот, вот эта вот всякая фигня. Да, и... я, я был в Твиттере,
0: там что-то такое пишут все время.
3: Снимают и когда снимают, ну как бы про это ну нуарный фильм в те же фактические годы, вот. Мне кажется, что это просто более точно э, ну, как бы передает идеи. Ну, и вообще, в принципе, оригинальный фильм он всегда, ну, априори лучше передает идеи, потому что это, блин, оригинал. Че тут говорить об этом? Вот. Поэтому мне пока не особо понятно. У меня была такая же. Не, подожди. С...
0: Катя, здесь по-простому. Ты посмотрела фильм, он какой-то эффект на тебя произвел. Просто скажи, какой. То есть здесь, мне кажется, без сравнения, просто вот как отдельная вещь. Ну
3: вот сложно, кстати. Вот я говорю, у меня была такая штука с вестсайской историей, когда я вышла и такая, да я вообще, типа, не понимаю, что у меня в голове. Вот, потому что, ну, очень многое э, непонятного, да, есть какие-то моменты, по которым у тебя есть вопросы, и ты не понимаешь, а э, это что? Это вот должно было произойти такой эффект или нет? Или вообще что? Например? Например? тому подобное
0: тут были такие моменты
3: да на самом деле были такие моменты вопрос ну у меня в принципе был во многом к постановке ну то есть так скажем к технической части в большинстве своем но опять же учитывая что это фильм дель тора Наверное, это не очень принципиальный вопрос, потому что, ну, как бы, Дель Торо просто встанет руки в, боги, скажет, руки в боки и скажет, я, блин, режиссер, у меня вот фильм такой, стиль мой такой. Типа, что тебе непонятно? А, в принципе, это было бы справедливо. Но, я еще раз говорю, когда ты делаешь ремейк Нуара, ну... Я, я просто не совсем понимаю, какого эффекта ты хочешь при этом достичь.
0: Мне кажется он, ну, какая-то идея у него была. Возможно, он посчитал, что эта история... И, возможно,
3: он ее даже придерживался. Во- да. Возможно,
0: он посчитал, что эта история, она все еще актуальна, и, возможно, сейчас даже актуальнее, чем там 10 лет назад или еще что-то. Возможно, он видит, ну, как бы правильно, ну, напомнить вообще, в принципе, этот сюжет людям, потому что я, например, вообще не слышал о болеях кошмаров до того, как он за нее взялся. То есть э, есть в этом благородные порывы в любом случае?
3: Ну, конечно, да, но у меня в целом остались не очень однозначные впечатления, потому что, э, ну, когда смотришь дельтора ты, в принципе, ну, как бы представляешь, да, что, чему, как и... Почему происходит, и если оно что-то происходит, ты просто это оправдываешь тем, что это вот у режиссера почерк такой. Поэтому я и говорю: что когда а, Дель Торо приходит и говорит: Вот у меня есть там стиль, да, я вот такой режиссер, и меня там все любят за это и снимает как бы ремейк фильма, да, то есть не, берет за основу не свою идею, а и вкладывает туда какую-то свою идею, для меня это странно.
2: Не знаю, а в вот. чем проблема. Но фильм 47, у меня года, проблема, проблема восприятия.
3: Проблема, проблема восприятия для меня это ну, как бы один из принципиальнейших вопросов. Потому что я смотрю кино, я ну, не понимаю просто вообще, как бы, а что я смотрю, почему я это смотрю, чего от меня, как от зрителя, хотят добиться.
0: Ну, это довольно... Я
3: этого не понимаю, а для меня это важно. Так это же
0: довольно классическое повествование. Ты просто его смотришь, получаешь историю, получаешь какие-то мысли. Ну, то есть, и, и правильные мысли, если они были, они сохранились явно, если их не было, то они, во всяком случае, появились здесь, то есть... Э, ну... ну, тем более, о а чем, а чем отличается, условно, что он до
2: этого, ну, вот я сейчас сделал ремейк фильма 47 года, а до этого он, типа, экранизировал комиксы, ну, что, что там, это там, ну, не то чтобы это оригинальная история. А он просто адаптирует. Ну,
3: ну, я просто эти фильмы Дель Тор не смотрела. Я смотрела только фильмы, которые он снимал. Ну, Подожди, как бы по... К- Кать, а-,
0: а может быть такое, что тебе просто... Типа, если
3: ты про Хеллбой и тому подобное, я это не видела, я тебе ничего не могу а-
0: сказать. А может ну, быть ну, такое, что, конечно, что тебе Блэкстер. просто эта история не понравилась? Вот просто тебе не понравилась эта история? Сама? Без относительно того, что это ремейк, там еще что-то, а вот именно сама история, которую нам рассказал Дель Торо, еще раз. Ну,
3: я не, могу, я не могу сказать, что она мне не понравилась. Она мне просто, ну, ну как сказать, ну просто не отозвалась во мне, ну, я ей не прониклась, так скажем, потому что ну как бы вот этот основной концепт он не новый, это, в принципе, нормально, да, когда мы, ну, в одних ну, в фильмах встречаем что-то похожее, какие-то общие идеи, это нормально, вот, но просто здесь я вообще не почувствовала, что мне привнесли что-то свеженькое, ну, то есть, не знаю, я просто на абсолютно спокойном дыхании все это смотрела, вот, и Поэтому у меня остались, скорее всего, там, никакие впечатления. Просто неплохие, плохие, не хорошие, а просто никакие. Вот. И чтобы у меня вот что-то возникло в голове, поэтому я и подумала, что нужно э, посмотреть как бы оригинал фильма, как у меня случилось с Вессайдом, и я там что-то для себя поняла. Вот. Здесь, может быть, я его посмотрю, и тогда мне какие-то моменты станут, ну, более понятны, более ясны. Но пока... я абсолютно ровно отношусь к этому фильму, и у меня еще проблема... Ну, тут как бы еще проблема в том, что мне, в принципе, было его сложно усваивать, в том плане, что у меня тут практически полный мисткаст, за исключением там Дефо и Руни Мары. Все, все остальное для меня просто абсолютно мимо кассы, особенно Брэдли Купер. И я смотрела, и для меня, конечно, было просто... Ну, процесс как бы усваивания для меня был невероятно тяжелым. Вот, и... кого бы ты
0: хотел вместо Брэдли Купера?
3: Вместо Брэдли Купера? Да. Ну, я не могу тебе сказать кого-то конкретного. Блин, на самом деле, много бы кто мог подойти... Uh, просто тут, ну, проблема не в том, что там у меня есть какие-то кон- конкретные претензии к Брэдли Куперу, просто для меня, uh, я, я его в принципе просто не усваиваю как актера, мне не нравится ни один фильм с ним, абсолютно а, ни один. о,
0: это уже проливает свет на события.
3: Да, и поэтому ты спрашиваешь меня, а кого бы ты хотел видеть вместо Брэдли Купера, да блин, до кого угодно, хоть женщину поставьте. Типа, я бы это усвоила лучше. Вот, ну... Кстати, и... А Брэдли и... Купер играет это... в
2: Джокере, а тебе нравится Джокер?
3: Брэдли Купер играет в Джокере? Кого?
2: Ну вот я сейчас от- открываю, и оказывается, он, продюсер. он есть в
0: Джокере. Ну, скорее всего, он а, прохожий а, какой-нибудь. Л-
2: ладно, сорян, да, он продюсер, он продюсер. А, он продюсер. Эх.
3: Ну, у меня нет совершенно никаких претензий к Куперу как к продюсеру, да, и там, а, когда... Выходила там звезда, родилась, да блин, да я, ну, просто очень рада, счастлива, ну, вообще молодец, но как актера я его не воспринимаю абсолютно, и поэтому каждый фильм с ним мне, в принципе, дается тяжело, вот, и если у меня по фильму есть какие-то вопросы там, ну, по сценарно-техническим... Какой-то части и в этом фильме еще играет. К тому же Брэдли Купер, да еще и главную да. роль. для меня это усложняет фильм примерно в два раза.
0: А, э- вот,
2: вот. Ну, тогда же... в этом, да, в этом вся да, проблема этом есть. А, кстати, я вспомнил: кстати... еще плюс. Uh, давай, давай, сейчас пора наваливать на плюсы, а то Екатерина тут прям навалила на минусы. <смех> вот этот короткий... Но... <смех> так нет,
3: да, в том-то и дело, что я не... У меня... Ну вот ты говоришь, навалила на минусы. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то конкретные претензии к фильму. Вот, нет, и ну... что... Я не говорю, что типа вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо. Да нет, нет тут, погоди, ну, погоди, как бы, но, ты же, но ты же уже сказала...
2: Ты же сказала, что тебя не не устраивает, что это условно ремейк, что тебя не не устраивает Купер, потому что он тебе не не нравится. Ну и в целом, что ты не понимаешь по кино, ну типа, что она хочет сказать там. Ну да, но это не не какие-то
3: конкретные минусы. Типа, если бы я сказала, о, операторская работа говно, вот это был бы минус. А то, что ну... я там что-то не поняла, это типа не, не к фильму вопросы.
2: Ладно, да, это то, вопрос что ремейк, трактовки, это
3: не, я Это неплохо, не, не что это ремейк, просто я знаю, что Дель Торо как бы, он силен, ну, силен именно а, в своих каких-то идеях, да, в своих вот этих вот фишках, там, вот сочетании, там, сказок и реальности, вот это вот все там, тому подобное, вот, и когда он берет, как бы, нуарный ремейк и такой, я вот сниму нуарный э, ремейк, там, в своем стиле. У меня есть просто вопрос к нему, типа, а зачем?
2: Ну, блин, ну, ну а зачем он... Я просто должна посмотреть этот комиксы. фильм в
3: своем стиле, но он для меня очень сложное восприятие. Но вот я говорю, я не смотрела ни один э, фильм Дельтора по комиксам и не собираюсь этого делать, потому что я знаю, что у меня будет такая же проблема.
2: Но, ну, короче, но это не, не проблема да, Дель Тор, что он на самом деле ну, снял, ну, как да, обычно да, да, я Да-да-да,
3: я, я, об я об этом и говорю, то есть ты говоришь типа «минусы фильма», нет, это не «минусы фильма». У меня вообще нет никаких претензий.
0: Сейчас плюс Ладно. скажем. Плюс фильма это небольшая сцена, ну, хотя несколько раз к ней возвращаются, но интересно, что он противопоставляет вот это шарлатанство, основанное на каких-то инсайтах людей, и психоанализ, и показывает за... Где реальная сила, и где реальное решение некоторых каких-то, ну, вопросов, связанных... Ну, которые тебя усложняют жизнь, да? Твои какие-то переживания и где, как и как можно с ними бороться, что нужно делать.
2: Не, ну с психоанализом, конечно, нам там, да, показали кусками, что и как, и как это работает, но не раскрыли тему полностью. Да, не раскрыли, но просто пациент
0: такой, что он не это... Он не сам туда пришел, Да как говорится, угу. на- насильно, там, бил не будешь, или как говорится, как-то говорится, да? Не, ну... Что да, что но если ты тоже, не пытаешься что... сам выбраться из этой истории, то там, ну, ты себя не сможешь проанализировать, вот, он только мучится, вот.
2: Просто один паук угодил в паутину паука побольше, и вот так вот это все в этом вся фильме и наслаивается туда-сюда. Вот, кстати, фильм мне кажется, очень толсто намекает на концовку вот очень рано. Вот меня это чуть расстроило,
0: что как-то прямо
2: ты такой думаешь, ну вот, вот так это все и закончится.
0: Причем я я немножко огорчился, ну то есть понятно, куда все идет, но я немножко огорчился, что Брэдли Купер уже прямым текстом объяснили концепцию, как это да, происходит. Да, да, да. И он все равно на нее клюет. То есть, вот вот этот момент немножко обидно. Я думал, что в конце все-таки он поступит иначе. Кстати, а мне показалось, что не
2: то, что он как клюет, но там короче, он скорее всего вспоминает, что и как. Но мне так показалось. По крайней мере, что вот я. Ну, это вот чуть-чуть все спойлерно, конечно, мы начинаем. Но в конце, вот я думал, условно, режиссер какую дает установку Брэ- Брэдли Куперу, что он все понимает или не понимает. И для себя я, скорее всего, отвечаю на вопрос, что он все понимает. Ну да, он все и понимает. И он, типа, уга- угорает и- ироничности этого момента. Вот
0: и все. Ну, ладно. Я, я бы сказал, что вот единственный из минусов, этот фильм мог бы быть короче, ну, хотя бы минут на двадцать. Потому что в какой-то ну, момент я подумал, делать, короче, он как будто потерял ту энергию, которая у него была в начале. И угу. вот немножко вот когда вот уходят все основные колоритные персонажи, фильм начинает немножко теряться. И вот единственный минус, что да, мне вот... не очень понравилось. Это я. Я бы взял в минус
2: сюжета вот, записал: что чуть-чуть растянуто, и местами вот прям теряешь фокус интереса. Но в плане атмосферы, визуала, актеров очень классное кино, но из-за сюжета и в целом вот такая давящая атмосфера, что вот я могу сказать, что это был приятный просмотр, но буду ли я пересматривать, когда это кино, да, ну не, вряд не, ли. Да не, не надо,
0: конечно.
2: Такое кино не хочется пересматривать. Потом, что это вообще не то. Ну, я да, думаю, мы прям забуксовали на Алика Кошмаров. Мы Получилось, не, нет, я буксовали. надеюсь, интересно.
0: Мы, мы ее, да, мы ее разобрали как следует. Ну да.
2: что Я надеюсь, это было интересное обсуждение в целом. И да, давайте, давайте поставим оценки так. Э, сюжет я ставлю 8. М- 7. Я, наверное. Вот не знаю, ну, 7, наверное, я поставлю тоже сюжету.
0: Актеры я ставлю. 8 с половиной. Ну, наверное, 8 скорее.
2: 6. И, атмосф... И вот. атмосфера 8. А.
0: Я, я сегодня абсолютно последовательно поставлю да. оценку.
2: Атмосфера, да. Я тоже 8 поставлю. И вот... Uh, И общий балл... Бал, вот у меня такая 7,5. с половиной. Вот это 8, 7... Я не знаю. вот. Короче, 8, знать...
0: которая стремится семь. 7.
2: 7.
0: да, наверное.
2: Либо 7, которая стремится в 8. Ну, поддержи, ладно. кинчик, поддержи. Ну, ладно, кинчик. ладно, все, хорошо, говорил. Ого, восемь, 8, Но... которая стремится в
0: 7. Но вообще, за время просмотра, при том, что мне фильм нравится, я думал, блин, а ведь реально, а, а кто его будет смотреть? <laughs> мне кажется, людей и так избаловали... В последнее время таким более ярким, что ли, кино про, про супергероев. Екатерина, а ты И... в
2: итоге что ставишь? Семь. Семь.
0: Избаловали да. зрителя тиктоками. И как да. теперь смотреть э, «Аллею кошмаров»? Кто ее будет смотреть? Два конечно по... часа. Кроме нас. Не
3: просаживать динамику, наверное, вот так нужно делать. Если уж ты снимаешь фильм на два с половиной часа, не просаживай динамику, это очень простое, ну, как бы... Ну, не знаю, что тут
2: простого, Хочешь
3: что... быть, быть счастливым, не грусти, это же простая формула. О, да. Ну, типа, да. тут а... тоже самое.
2: Ладно, в итоге, да. вот после нашего обсуждения, в целом это, надо, наверное, приподняло что оценку, что, ну, восемь, да, стало ближе. Вот, после нашего обсуждения в целом, хорошо, мне кажется, разобрали. Целом, че,
0: че да, дальше пойдем там по списку, как он нас идет, да? Да, давайте пойдем по списку. Фильм под названием Крик. На самом деле, Крик 5. Они, они попытались. Вот, это такое типа такое такая слабенькая попытка перезапуститься, потому что так очевидно, что это именно пятый фильм, а не перезапуск. Это слишком. Выглядит как пятый фильм, особенно по качеству. Ну да ладно, по порядку. Значит, крик, ситуация, как обычно, происходит нападение маньяка в маске вот этого призрака. И снова круг подозреваемых. В рамках школы, там друзья друзей и друзья, и одноклассники, и родственники, и их бли- близние, и родственники, жертвы, все под подозрением, и снова вызывают старую гвардию, которая пережила все части, э- чтобы разобраться, кто же убийца, опять с ними покончить, и смотрите, какая ситуация, я вижу... Много положительной реакции. Я и сам пошел, потому что мои знакомые и, и критики э, этот фильм, ну, приняли тепло. Я подумал, может быть реально. Произошел хороший перезапуск и переосмысление. Но я, я, я еще смотрел, думаю, вот, у Матрицы не получилось. А крик, ну там, по первым 10-15 минутам, я подумал, идет хорошо. А потом я понял, нет, опять. Опять они назвали это, типа, переосмыслением, перезапуском, и опять они сделали все вот это, то, что мне не нравится. И не всегда... Что конкретно? Тут спойлеры могут возникнуть. Скажем так, то, как они поступили с некоторыми из основных героев, мне не понравилось. Мне кажется, это абсолютно несправедливо и неправильно... Mm, это, я понял, это...
2: я, понял, что... yeah. я
0: понял. И это очень в рамках того, что вообще происходит, когда старых героев возвращают во франшизу, и мне просто это вот бесит. А... Во-вторых, как бы концепция этого фильма просто очень похожа на концепцию Крика 4, то есть типа основ... вот, ну, основные герои. Уже давно ничего не случалось, опять появляется крик, им приходится вернуться в этот город. Ну, то есть это выглядит как супер вторично, даже по отношению уже к тому, что... Ну, как-то, я не знаю, к самим себе, что ли. Uh, снова по второму разу заваривают пакетик, или даже по
2: третьему.
0: Все эти пакетики тебе не дают, такое... А он уже почти не дает вкус, то есть, единственный плюс этого фильма, вот, ну, для меня, для человека, который посмотрел все части до этого, ну, были хорошие шутки иногда, и были интересные заигрывания со зрителем, то есть, тут есть, например, сцена, которая идет три минуты, где герой, даже две такие сцены за фильм, где герой открывает дверь, и эта дверь перегораживает большую часть экрана, и, знаете, как в ужасах, типа, потом он закрывает эту дверь, там кто-то появляется». И в этом фильме есть две сцены, где Три минуты герои открывают Двери Это гениальный троллинг Зрителя, потому что ты знаешь Эту игру, ты знаешь Это правило И очень интересно, как это происходит В общем, ну, вот этот момент Меня позабавил А финальная развязка, просто я не знаю Не то чтобы здесь были прям какие-то интересные герои Чтобы можно было в конце там типа ахнуть Охнуть, что вот, вот он был Оказывается маньяком Более того, подруга, с которой я ходил, она даже раскусила как-то все сразу. Вот, то есть какой я ставлю диагноз? Этот фильм, почему он хорошо работает на людях, на которых, например, я знаю, которые ставили фильм «У девятки», это был первый крик в их жизни. И мне кажется, любой крик, если он первый, он достаточно эффектный, потому что ты только знакомишься с формулой, как это все происходит, и он, Ну, и когда я смотрел первый крик, меня это тоже очень поразило, даже несмотря на то, что я смотрел его уже после очень страшного кино. Поэтому, да, первый крик в вашей жизни, он действительно будет самым запоминающимся, а потом вы будете, ну, плюс-минус уже знать, что к чему, хотя крик 1, 2 и 4... Ну, четыре, может быть, в меньшей мере. Мне нравится. И там реально финалы поражают. Здесь уже это выглядит как... Ну, уже довольно так вымучено. И то, как они оправдывают свою концепцию перезапуска, что это типа перезапуск, неубедительно, по мне, неубедительно. Я подумал сначала, что они вначале... Ну, Крик обычно переосмысляет хорроры, которые выходили в последнее время. То есть, когда выходил Крик 4, например, они смеялись над... То есть, в первом Крике они смеялись над хоррорами классическими, там, типа Фредди Крюгера, там, Пятница 13 и Хэллоуина. В Крике 4 они уже смеются над Пилой, над слэшерами, которые в тот период, там, нулевые, начало десятых, процветали. Здесь они вначале пытаются посмеяться или что-то там как-то по... отсылаться к современным умным хоррорам, типа, реинкарнации... Бубадука, они тут, ну, о них говорят в самом фильме. И, И злодей вначале говорит, что «А мне больше нравятся вот классические слэшеры. И я в этот момент подумал, что идеально... Вот три правки. Как сделать крик? 5 Опа. И- идеальным. Вот идея, которую они вот, они за нее взяли, но не ухватились. Потому что было бы круто, если бы они реально превратили крик в такой умный, психологический хоррор. Типа вот все элементы, э- вот этот маньяк вот эти школьники, то есть все они сохранены, но при этом фильм идет с подачей э, вот этого психологического хоррора, типа реинкарнации, типа Бабадука, вот вот это было бы интересно, но с другой стороны это менее прибыльно, возможно, было бы, но вот тогда я бы им засчитал реально перезапуск, что они действительно в духе времени действительно что-то поняли, что-то проанализировали, ну и как-то бы постибали тоже психологический хоррор, потому что здесь, ну, ну, типа они их заявили, но э, прошли мимо. И абсолютный мискастинг главной героини, которая здесь... Ну, не, не старых фильмов, а которой здесь типа, главная героиня, э, она выглядит так, как будто она из другого фильма. Все отыгрывают хоррор, она как будто в школьной мелодраме находится. Просто человека как будто вклеили в кадр, настолько она по эмоциям не бьется со всеми остальными. И, и это прям, ну, очень видно. Прямо вот с самого начала это видно, и дальше это только закрепляется что еще, что еще ну как говорится э закончу великой цитатой э так как это пятая часть э пятикратно переваренная сами знаете что (мこんにちは) (smell) вот Я думал, пятикратно заваренный пакетик чая. Да, пятикратно заваренный пакетик чая. Вот что это у нас сегодня. Сегодня у нас подкаст про яблоки и пакетики чая. Смотрел ТикТок, да. Как говорится, старались.
3: Потраченного времени.
0: Жаль. Кстати, реально жаль. Я бы лучше не смотрел. Все, я ставлю оценки. Ставь, ставь. Сюжет 5. э, Актеры 6, э, атмосфера. э, Ну, типа 7, наверное. Общий бал 6, тупо за кеки и за некоторые интересные э, решения в плане съемки. А, еще, блин, очень крутая отсылка. Блин, я я даже не могу сказать. Короче, вот то, что происходит. А, блин! Короче. Блин. Я не могу сказать, какая отсылка, если это не блог со спойлерами, потому что это реально очень забавно.
3: Давай, блог со спойлерами, я объявила.
0: Блок со спойлерами? Ладно, да. пер- перемотайте буквально. Минута на... со спойлерами. Вы не боитесь получить спойлер? Те, кто здесь в студии. Да нет. Короче, несколько секунд спойлеров: актриса, которая сгорела в однажды в Голливуде, которую поджег Ди Каприо. Здесь сгорает от газовой комфорки в конце. Ну, это забавно. Такая очень, очень тонкая. Я, причем, я весь фильм думал, где я видел эту актрису? Очень знакомое лицо, а она как раз была там в банде Мэнсона однажды в Голливуде. И вот этот финал, и, наконец, я такой, а, ну вот, все, понятно. Mm-hmm. А, блок со спойлерами закончен.
2: Закончен. Угу. Mm-hmm. Ладно, чё, теперь мы переходим к кино, которое посмотрела только Екатерина. Это Кингсман начало.
3: Да. Э-э, в общем, для тех, кто не в курсе, вышел еще один Кингсман, но это не тот Кингсман, которого вы ожидали увидеть. Который мы любим. Это... Это типа «Кингсмен до того, как стал Кингсменом». История о том, как вообще появилась организация «Кингсмен». И на самом деле, если честно, то, ну, в принципе, если вы любите «Кингсмен» за, там, британский юмор и такую приятную легкую комедию, то, наверное, вам не стоит смотреть. А если вы фанат «Кингсмана», то вам стоит ну, просто прочитать сюжет, узнать, как появился «Кингсман» и
0: успокоиться. Слушай, сочетание «Фанат Кингсмана» стало расплывчатым уже после выхода сиквела, потому что уже на второй части фанатов могло поубавиться или могли остаться фанаты Первая часть. Ну, просто сложно, мне кажется, сложно любить вторую часть. Если Пётр здесь, он, возможно, со мной согласится. Да,
1: да, абсолютно правда. Ну, я, я, я ее просто откровенно не люблю. Да, да.
3: Ну вот, а, а сейчас ребята решили, видимо, Кингсман закопать. Совсем. Чтобы все навсегда забыли об этой франшизе. В общем, история весь сюжет фильма как бы повествует о том, как появился Кингсман, да, и что действия э, происходят во время ну, до начала, так скажем, 20 века это там вот примерно 10-е года э, и вот э, там происходит э, война, потом происходит э, переворот в э, царской России и тому подобное и вот на основе вот этого всего появляется как бы организация Kingsman, которая такая «А мы будем вот незаметно вершить судьбами людей и сохранять мир во всем мире». Концепция супер, просто, идеально. Для всех, кто фанатеет вот от всяких пацифистских концепций, это прям здорово. Вот я отношусь к таким людям, и поэтому мне прям влетело нереально.
0: Все. Это разве пацифистская концепция?
3: Да. Ну, они весь фильм говорят о том, что, типа, война не нужна, его не должно быть, и никто не должен страдать. Uh, сильный не должен убивать слабого Слабый не должен умирать Под рукой сильного Поэтому Ну uh, я к что они же сразу б... такая.
0: Борются ну, Силой Оружием
3: Это ты уже задашь вопрос Про концепцию Кингсман
0: <laughs> Как
3: они так все вот это Умещают, ну вообще Тут они как бы развивают вот эти вот гуманистические подходы к вершению судьб, потому что они такие, ну, если мы просто отпустим разды правления там всяким политическим вышкам, мы просто будем убивать друг друга вечно, наши дети будут умирать, это плохо. Вот в целом, ну, здорово, прекрасно, великолепно, все. На плюсах мы закончили. Дальше. Значит, помимо того, что существует вот эта вот концепция того, что разворачивается вот военная кампания, да, и Англии, ну, как бы, грозит опасность, сюда вплетаются очень интересные трэшовые сюжетные повороты. Вот, на примере того, что существует какой-то человек, личность которого раскрывается в конце фильма, который собирает группировку, там, вот этих важных людей, приближенных к верхам вот трех воюющих стран. Одним из этих людей, там, является Распутин. Это, конечно, очень круто для фанатов, там российской истории, наверное, ну, было бы, возможно, теоретически смешно смотреть. Очень теоретически.
0: Или Кринжова. Вот.
3: Или Кринжова. Вот, Макар, вот ты бы, наверное, кайфанул. Я знаю, что тебе такое может зайти. Вот. Как раз Путин махается с ну, как бы британцами, ну, это же круто, ты же хочешь это увидеть, скажи мне честно.
0: Ну, нет. Я уже видел один... Необычный фильм про Распутина, я думаю, мой план на такие фильмы выполнен. Это какой? Агония. Советский mm-hmm. абсолютно безбашенный фильм на тему.
3: А, за, а зачем ты его видел?
0: Это от режиссера Иди и смотри. Мне очень понравился иди и смотри. Я думал, надо посмотреть что-то еще от этого режиссера. Вот. Mm-hmm. Это такой очень психоделический и безбашенный артхаус.
3: Mm-hmm. Ну, в принципе, «Последний Кингсман» — это тоже такой очень отрешенный, безбашенный арт-хаус. Можно так, наверное, про него сказать. Вот. Помимо вот этого абсолютно необоснованного трэша, хотя, ну, в Кингсмане как бы и в первой, второй части вот эта вот трешовость трешовости кринж, да, он присутствует. Но это как бы такой очень, pra- очень правильная кринжатина, да, вот есть, наверное, такой термин, правильная кринжатина. А здесь вот эта кринжатина, она очень перерастает свой градус и становится очень неправильный, местами очень неприятный и кринжовый настолько, что в какой-то момент ты уже ну, перестаешь смеяться. Вот. Это, во-первых, а во-вторых, ну за что мы любим Кингсман, да, за юмор. Вот. Здесь, в принципе, очень мало чего-то смешного. И, в принципе, градус какого-то юмора, он снижается. В целом, это обосновывается сюжетом, да, потому что, ну, как бы, в принципе, если у вас линейная ветка проходит через там эпизоды войны, да, через какие-то драматичные моменты, если без спойлеров говорим, то ну, в принципе, это обосновано в целом. Но просто это как-то очень не клеится вот с таким количеством кринджа, который здесь. Ну, то есть вы пытаетесь э, всерьез поговорить про вот эту вот войну, да, вот про идею мира во всем мире, и вот про то, как Кингсман появился вот этим вот очень интересным вот этим вот путем каким-то подземным. Это здорово, но просто тут какой-то очень странный противовес э, всему вот этому трэшу и этот трэш неприкольный то есть там буквально открывающая сцена в фильме она супер драматичная она задает как бы настроение в принципе вот до самого конца а, вот этот вот это вот, какой, вот эта драма да и такая очень неприятная тяжелая она будет до конца фильма и и ты такой, ага, видимо, смеяться буду, ну, либо меньше, либо не буду смеяться вообще. И тут в какой-то момент начинается трэш прям очень знатно.
0: И ты посмеялась. И
3: и я, ну, местами я прям, знаешь, орала, когда появился Распутин, это еще не было, это как бы не кульминация трэша, это было только начало трэша. Появился Распутин, я такая, ну, да, окей, это смешно. А потом, ну, не буду, говориться а прям конкретные какие-то спойлеры приводить, но а, происходит смена власти с царской на советскую, появляется другой человек в кадре, а, ну, я, видел, я начинаю кстати, еще я, больше. Я
0: видел сцену, когда там два человека в кадре появляется но это какой-то, ну, уже как-то, ну, не знаю.
3: Ну вот, понимаешь, это э, такой уровень смеха, как вот мы с тобой... Э, Смотрели круиз по джунглям и появляются вот эти вот в Ниле немецкие подлодки. Вот, это примерно вот, вот, вот так же было, что я такая что? <с Lewis> вот, ну как-то так. Um... И вот по мере того, как вот этот градус начинает все больше и больше нарастать, при этом ты понимаешь, что мы, ну, буквально там 10 минут назад произошло что-то вообще очень ужасное в этом фильме, там, и ты сидел, готов там провалиться просто в своем кресле. И тут начинается такой крин, что ты думаешь, да почему? Ну, в общем, ну... Короче, от первого Кингсмена очень мало что осталось в фильме. А остался вот этот, вот, конечно, приятный какой-то вот этот вот технический стиль повествования, да, что вот это вот какая-то такая вылизанная Англия, где вот эти вот там джентльмены и тому подобное. Это все, конечно, здорово, прикольно, но на фоне всего остального вот этот шарм, он так очень сильно растрачивается по ходу повествования, а потом теряется совсем. Ну, в общем, как-то не здорово. Uh, На самом деле, очень клевый, очень клевый Кингсман же еще во
1: второй части растерял все это тональный баланс. То есть у них был и трэш, и какие-то uh-huh. супердраматические моменты, которые им абсолютно не нужны, потому... ну, это просто не сочетается трэш с вот этой драмой. И казалось, что Мативон ну, понял ошибку, а видимо он пошел еще дальше.
3: Что да, потому что Мэтью, Мэтью Вон, он как бы и понял свою ошибку, когда вот во второй части начал мешать э, драму, трэш и юмор, да, то есть даже три компонента, а не два. Э, он понял, что получается что-то не совсем то, и он решил оставить как бы драму, трэш и комедию, просто сменил акценты. Вот. И каких... Ну... Прям таких комедийных моментов практически не осталось. Ну, именно вот такая чистая английская комедия, да, ее нет в фильме фильме. А, но периодически это вот др- драма, сменяющаяся трэшем, а это абсолютно несочетаемые вещи. Абсолютно. Потому что это как бы... Не вот этот вот прикол кисло-сладкого соуса, когда тебя там... Ну, приятно то одно, то другое, а когда тебя просто высаживает, в принципе, из повествования, так не должно быть. Вот, и вот это, конечно, очень расстраивает, потому что они взяли классную концепцию, типа здорово, вот я бы, ну, мне, в принципе, как любительница, да, так скажем, франшизы, было бы интересно посмотреть на то, как появился «Кингсман», и мне нравится эта история, я ей импонирую, это классная идея, но то, как она в итоге сделана, ну, это никуда не годится, конечно, я очень расстроилась. То есть, если, в принципе, второй фильм он оставил после себя какие-то, ну, просто противоречивые, да, впечатления, когда ты вышел такой, ну, что-то было хорошо, что-то было не очень хорошо. Тут ты выходишь и, в принципе, понимаешь, что тут от «Кингсмана» осталось, ну, вот только название, да, только вот сама идея зарождения вот этой организации, а все остальное, ну, как как будто этот фильм вообще к франшизе не относится абсолютно никак. Вот, это, конечно, очень меня расстроило, и я думаю, что расстроило многих там фанатов и любителей.
1: Ну, по оценкам, этого фильма.
3: Видно, да. Вот, поставлю тогда свои оценки. За сюжет я поставлю 5. Ну, потому что, ну, как бы, я уже все сказала, в принципе. Не, нечего тут добавить. А, актеры 7. Вот, было кайфово, хорошо, и когда нужно было играть трэш, прям играли трэш, когда нужно было играть драму, играли драму, когда там было чуть-чуть комедия, в принципе, тоже справлялись, поэтому такая оценочка, вот, и атмосфера на 6. ну, потому что, да, Kingsman уже не Kingsman, вот, и общий балл у меня 6. И то это как бы много. Я на самом деле хотела бы поставить фильму меньше, но мне просто понравилась сама идея. Сам факт того, что вот они додумались до такого: Ну, чтобы, в принципе, показать, как оно начиналось, и начиналось именно таким образом вот за счет этого я докинула бал.
0: Понятно.
1: Что ж, все. Печально, печально все это. Кингсман такой глоток свежего воздуха был, и что-то как-то довольно быстрое. Ну вот глоток что, ты сделал
0: закончился. и все, и, и, и испортил. И все. Черт! Он... Да. Выдохнул
2: углекислый. Либо скатился, короче. Все. <laughs> все, goodbye. Goodbye. Ладно, последнее кино у нас осталось: да. Трагедия Макбета. Кстати, да. зачем
0: слово трагедия, если в оригинале называется Макбет?
1: Не, почему? В Макбет. оригинале. Фильмов... Я специально прочитал. Мне кажется, фильмов с названием. Фильмов с названием Magbit было столько, что ну типа. А, ну ладно. еще один а, добавляет туда. Никогда эй, в поиске не, не найдешь сюда. его.
2: В оригинале, пьеса, типа, как пье, как пьеса. Все, да.
1: я
0: понял. Но. Или они подумали, что сейчас уж точно будет трагедия. Да, это вот так. Половство. Ну ладно, что?
2: Первый фильм Джоэла Коэна. Без брата, да.
0: Без брата. Вот. Да. Ну что хочу сказать. Ну сюжет, если кто-то не знает, <тёк> Макбет, да, бравый воин, там, не помню, кто он там, правая рука короля, вроде даже родственник короля возвращается с удачного сражения с своим другом, встречают ведьм. Они пророчат, что он станет королем, а его друг, не помню имя, его, его дети будут править по итогу дети другу, короче, да и это поселяет в голове сначала Макбета, а потом его, а потом в голове его жены еще больше разные нехорошие грязные мысли, вот и они начинают свою э, подковерную игру и пробиваться к к, 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 власти, вот, грязными методами, кровавыми. но ну, весь фильм, короче, весь фильм рассказывал ну, не фильм, ну пол, полчаса, 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 полчаса. Что хочешь сказать? Я не сильно хотел смотреть, но просто потому, что предыдущий просмотр Макбета с Фассбендером мне тяжело дался, я так и не досмотрел, потому что, что здесь, кстати, что там, ну, здесь я уж как-то проявил волевое какое-то усилие, я досмотрел, но там эти фильмы начинают наскучивать в один и тот же, ну, плюс-минус момент. Где-то на середине. Потому что я уже читал, и, и когда ты знаешь, как все, куда все идет, чем-то закончится, то Немножко утомительно становится. В целом, но, кстати, кстати, осуждаю.
1: С Фазбендером очень классный фильм. Там очень много но было тут Фноу есть
0: супер отличия.
1: Супер
2: отличие <с>... <с>... есть. Е- е- если с Фазбендером это фильм, то тут это пьеса, которая ну, просто в формате фильма.
0: А, там тоже все были это, в стихах, говорили. Ну это тоже была пьеса, ну, да? ну... по большому счету. Окей,
2: но, Здесь... тут, но тут даже дик- тут декорация... Тут отличия в цвете. Ну, вот цвет на самом деле что удивительно, это одно из главных да, достоинств. Это, это очень потому что это вот... очень... да, да, это самое одно из самых выдающихся, что есть в фильме, это вот эта черно-белая картинка, которую я нигде не видел
0: такой красивой черно-белой картинки. Знаешь, что я реально. ее
2: видел. Это
0: Бергман. Это очень похоже на Бергмана. Это... Вот эти э, ведьмы очень похожи на смерть в седьмой печати, на персонажа Смерть.
1: Я знаю примерно двух человек, которые сейчас возликовали.
0: Э, Короче, я я, я прям уверен, что он э, хотел сделать как у Бергмана, и по большому счету у у него, ну, довольно... Тут видно, что это чуть более современный заход на кинематограф, чем у Бергмана, но вот что в маяке это чувствовалось что здесь тоже картинка 4 на 3 и чб и очень все красиво и каждый кадр выстроен так чтобы игра тени света ложились как, да. как будто это прям в рамку можно вставить плане... О, я
2: еще пост... Посмотрел, на Apple TV есть документалка о том, как, как они это снимали. Ну, как документал. Короче, 8 минут дополнительных материалов, а, с, блин, я скажем не так. Да, Ой, там, на самом деле, очень мало полезной информации, потому, потому что, во-первых, почему-то Коина там нет, Макдорман тоже нет, из-за того, что есть в Вашингтон, да. И там, по-моему, оператор, костюмеры, вот это все. Короче, самое интересное, что у меня есть, что все на площадке было черно-белым,
0: кроме платьев но, Мак это... Макдорман. Ну это, кстати, просто удобно. Ну чтобы потом коррекцию ну, делать. Да, ну, да, или... да, да. Да. Но ну, и
2: хорошо. чтобы актеры представляли еще что, что и как. И вот снято. Это все, ну реально очень прикольно, прям картинка очень крутая. Но при этом вот Я что-то так и не понял, почему вот это ну, нужно было опять экранизировать и в формате фильма. Ну, по сути, нам показывают вот постановку, что в плане декорации тоже. Ну, там вот такие сцены, они очень камерные. И декорации, ну, ты видишь, что вот... Ну, они в театре могли быть такие, да? Что там условно вот как как деревья показаны, как палатка показана. Ну, ты видишь вот это, ну, что декорация тебе прям делают акцент на этом. Как там свет и и так далее. Ну, вот это все. От кино, конечно, я прям такой, Оу-оу-оу". это, конечно, ну, не... неожиданный экспириенс для меня, и мне вот само кино давит, еще как-то вот не то, чтобы я хотел сейчас пьесу посмотреть вот так, и все это стихотворно, да, допустим, и из-за этого я начал в процессе фильма, потому что... Я вот знаком со, со всей этой историей, не, не так хорошо не учился на журфаке, но мне тоже было скучновато, скажем откровенно. Я начал искать для себя какие-то интересные кеки. Интересные кеки — это что тут неплохо так от мира Гарри Поттера. Во-первых, тут есть Дадли,
0: да? Опять-таки, Дадли, блин, поднялся. Йопа Дад... РСТ. Дадли, дадли играл в балладе Бастера и Кракс. И это скорее. Да... режиссеры он понравился, они взяли его. Так
2: еще. он и в ходе королевы играл, и где он сейчас только не, не играл. Вот мы с тобой еще из Екатерины сосмотрели вот этот фильм с, с Патисончиком, который тоже на Netflix да. был, и с Холландом. Там тоже дадли. Ну, он просто дал вообще... на
0: зарплате, я так понимаю.
2: Ну и вот он на, Apple просто, на подработочку фигму. пошел. А, на а Apple еще просто миссис Фик, играет ведьму. Я тут такой, блин, очень очень знакомое лицо. Потом такой, блин, это же миссис Фик полез проверять эту информацию. Это реально она. Кстати, я, 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 ведьма
0: о-о-о. крайне удачно, очень зловеще реализована. Mm. Мне прям очень понравилось. И технически,
2: вот второе пришествие ведьма Виа- очень круто. Вот это, на, наверное, лучший момент фильма вот мне кажется. Э, ну, а, во всяком случае, о...
0: он немножко дал такой В момент, когда фильм начинает терять, энергию он перезарядил. Ну, он фильм... хоть, Да,
2: хоть чуть-чуть дал вот этой энергии и вот. Весь фильм со мной боролись, не знаю, можно сказать, две силы. С одной стороны, вот, я понимал, что это супер премиальное кино, необычно снято, что актеры хорошие. И с другой стороны, вот, все вот это мне было как-то не по душе. Вот прям такой просмотр через силу, если честно, был. И меня вот фильм очень сильно угнетал. И, кстати, еще из забавы я отметил, что... Не знаю, насколько со специально вот, что Коэн в какой момент решил взять свою жену, ну что кто не не знает, у него жена Фрэнсис Мак МакДорман, соответственно. И по сути этот фильм и конкретно эта роль, это, ну можно сказать, он обвенчал ее карьеру. Я думаю, что ну многие актрисы
0: мечтают сыграть жену Макбета. Ну причем это тот уникальный случай, когда это прям, ну типа правильно, учитывая ее возраст, потому что и Дензел Вашингтон тоже далеко не молодой, и они плюс-минус там ровесники, вот и выглядят да. органично, поэтому. Кстати, э, насчет Дензел Вашингтона, конечно, я понимаю, что э, как бы Дензел Вашингтон и Шотландия какого века, не помню, какой там век поистовании, вот необычное сочетание и в какой-то момент подумал, я подумал, а типа а какая разница? Мак- Макбета ставили столько раз и в таких самых разных условиях, что, в общем-то, большой актер вполне ну, может сам решать, вот, кому он хочет играть. Там а, в этом более-то дополнительных... кино не по реальным
1: событиям, как бы, да? Там немножко а, кстати, в- там... ведьма есть и все такое.
2: Ну, <сих> да, да. А, в итоге в дополнительных материалах они говорят, что было непонятно, кого брать, с учетом того, что им ну, нужен был актер Глыба, который, ну, во-первых, не испугался бы этот роль, гармонично смотрелся в кастинге, и они говорили, что если бы Вашингтон отказался, они ну, вообще не, не знали, что делать, что вот прям изначально они думали, что. Но ну, с другой стороны, вот, ну там все супер комплементарно, что все говорят, как какие все вокруг офигительные. Так что, возможно, эту информацию стоит делить на два. Но а, вот э, тут конкретно так.
0: Кстати, насчет того, насколько, типа, он именно по типажу правильный кастинг. Я, ну, типа, я не знаю, он просто всегда играет такие, таких добрых персонажей или правильных персонажей. Э, что вот этот образ э, холоднокровный. Хотя он здесь не совсем хладнокровный, да, он здесь такой метающийся. Но тем не менее, э, человек, который делает такие ужасные вещи, ну, с ним бьется очень... Вот По-театральному. По- по- вот Это именно очень театральный заход. То есть... Это это сразу превращает кино в театр, потому что ты видишь, что актер, у которого типаж играет положительных героев, играет э, в Шекспире такого отри- отрицательного персонажа. Это... Ре- реализм э, сразу как-то, ну, типа, чуть падает. но подожди,
1: ну Вашингтон же играл неприятных типов
0: я не помню. В тренировочном...
1: Нет, не Вашингтон играет. А,
0: ну так это было когда...
1: Ну, да, но...
0: Он даже в гангстере такой, типа, знаешь... Ну, он там правильный такой, да. Да, вроде гангстера, вроде у него там свои правила, там, всем щедрый, добрый и так далее. Не, ну у меня, кстати, не было вот тут проблем, что он там
2: нетипичная для него роль. У меня была с другим персонажем проблема, с Макдуфом что на фоне Вашингтона, как-то не знаю. Это, это с которым да. они дрались в конце, да? Да, да, да. А, слушай, то... меня,
0: меня просто немножко, вот это тоже у меня была проблема, потому что я вспоминал, что совсем недавно я увидел, как доктора Дре в голосе улиц.
2: Ну, не, вот опять-таки, что я, я его нигде не видал, но как-то ощущение не сложилось равной схватки, так, так сказать, которая должна была быть. А его просто... Его Ну, очень мало
0: было. Его очень мало было в кадре. Поэтому как будто бы эта битва не созрела так, как она должна была созреть.
1: Не, ну она она Ну, созрела Ну, на самом деле, это практически у всех Макбетов так. Ну, Там со злодеем... Ну, точнее, с антагонистом э, главного героя там всегда как-то он так немножко неоткуда.
2: Короче, такое. И вот... Все ощущение. От фильма, кстати, вот ты сказал про 4 на 3, то тут еще такое 4 на 3 заковыристо э, с закруглениями по, по а. краям. И вначале это даже как-то
0: было необычно,
2: знаешь, что это отнимало внимание себя.
0: Под Apple Watch, чтобы на Apple Watch у тебя хорошо. Да,
2: на Apple Watch, кстати, да, это поближе, чем под iPhone. Это такой, Ну, не, в итоге к этому ко всему быстро приспосабливаешься. Но вот э, сам, Саундтрек еще мне, кстати, не очень На удивление понравился Он мне показался каким-то супер незаметным Вот до самого конца, вот где там Ну последние 20 минут Что он в какой-то момент начинает прям громко играть В такой В драматичный момент Но до этого и после этого Как-то вообще Саундтрек очень мимо прошел Не знаю, в чем еще ну, Возможно,
0: какая-то моя проблема. По актерам вот реально такая ситуация, что вот мы сейчас когда обсуждали: типа, мы говорим, что вот это актер этот, этот актер тот. Вот реально, они очень мало э, своими ролями по итогу бьются, потому что сразу вспоминаешь, где он был, что он делал. Мне кажется, только Брендан Глисон, вот он здесь самый органичный. Я даже не сразу, как бы, я, я еще гадал, типа, кто это он, не он, но он, он самый органичный, по-моему из Не, ну, кстати, гер- героев. Я, я прям,
2: ну, чего ж по броде еще очень легко она познается. Я что такое узнаваем?
0: Я думал, это мог быть Рэй Уинстон. Мне почему-то показалось mm-hmm. сначала, а потом понял, что вот. Ну ладно, что еще хотел сказать по этому поводу? А, вот, кстати, несмотря на то, что я не досмотрел Макбета с фасбендером мне кажется, вот там был почти, наверное, там был идеальный кастинг, в принципе, вот я так и запомнил Макбета как фасбендера мне кажется, это было прям хорошо, он такой более и по типажу, и Марион Котияр не впервые было играть таких коварных женщин на тот момент
2: Ну, в общем, все, Макар, мы уволены вот.
0: Фильм я не, вытем, не вынес, потому что Помимо того, что, ну, как и говорил Тяжело становится смотреть Макбета в какой-то момент Так там еще все так, так много слоумо, Там так много вот таких каких-то Простоев, промедлений Я, я... я кстати,
1: сейчас посмотрел И, оказывается, семерочку ему поставил О, кайф! Видимо, он был не настолько кайф, насколько вспоминается сейчас Ну и просто сейчас я вспоминаю кадры И визуально это кино потрясающе
0: Я помню, там был офигенный трейлер О, но... и Трейлер прям я много раз пересматривал очень круто. Не, вот
2: визуально тут тоже это кино, которое будет вспоминаться как примерно типа отличного современного черно-белого кино 4 на 3. Визуально там прям, не знаю, есть очень крутые находки. И там какие-то переходы тоже между сценами сделаны. Прям очень прикольно. Но все равно вот вообще нет ощущения, что ты смотришь кино. Вот я смотрю просто пьесу на на экране. А знаете, что
0: что мне нравится в экранизациях вообще Шекспира, ну, последних, которые я видел, что они все-таки сохраняют... э стихотворную форму, и вообще сохраняют Шекспира, потому что я всегда очень боюсь, что сейчас они, ну, как бы перепишут сценарий, так что все, ну, просто говорили там в диалоге просто чтобы двигать сюжет, и мне это нравилось и здесь, и, в общем-то, и в версии фасбендера и больше всего вообще моя любимая экранизация Шекспира последнего времени, ну, это уже как бы было 10 лет назад, правда, но это Кориолан э, с Рейфом Файнсом, и там при том, что это современный Антураж, что это все происходит, как будто бы в наши дни, они все равно говорят, теми же э, строчками шекспировскими. И это очень, ну, прикольный эффект создает. Так что, кто не видел Кариалана, посмотрите: Кариолана Файнс, Джерард Батлер. Вот, вот эти люди. И даже там. Я, я потом зашел посмотреть картинки, кто там играл, у меня уже немножко стерлось из памяти. Оказалось, там и. Э, как же ее. Как ее? Джессика Честейн, вот кто там играет. Mm. Как казалось, тоже театральная, театральная актриса. Нет, Джессика
2: Честейн, я по сценам супружеской жизни понял, что, конечно, она может дать театра, когда нужно. Вот,
0: вот видишь, ты спрашиваешь, как они запоминают эти слова. Это театральные такие, ну, объемы текста. Театральные актеры. Не, ну тут даже больше, на самом деле.
2: Тут вообще просто жесть. Ладно. Ой, в общем, Макбет, не, не знаю, конкретно мне не зашел, Макару, насколько я понял, побольше, но как, все равно... Как? Я, я, я просто хочу сказать, в... что
0: это, типа, хорошая экранизация, и мне кажется, кто не читал, кто не фанат почитать, но хочет узнать Шекспира, ну, мне кажется, можно посмотреть эту экранизацию, она довольно близко к тексту, и вроде все понятно. Но,
2: и... Да, нужно сразу, что это вот премиальное кино, вот прямо нужно конкретно идти за, преми... за премиальным кино сюда, то есть это вот как мы обсуждали сонет и с другими примерами, что скупаен номер шесть, а также когда вот кино в своей аудитории у него оценка хорошая и всем нравится, вот за пределы своей аудитории такое кино ну ка когда выбирается уже конечно больше хейта начинается и тут ну вот за пределы со своей аудитории его лучше, там, я, если вы понимаете, что вы не та аудитория, то можно не смотреть, потому что, скорее всего, он не понравится.
0: Но, я уверен, они получат только какой-то, может быть, технический Оскар за это кино.
2: Я Но не думаю, вот что... вот технически, мне реально кажется, что да, стоит, потому что, ну, фантастическая работа.
0: Вот. Ну, давай поставим оценки. Стоит
2: ли сюжету здесь ставить оценку? Я Ладно. реально не знаю, как оценивать сюжет. Жаль, оценка классический сюжет вне
0: наших суждений, проверенный временем.
2: Все, да, сюжет без оценки, короче. Как его? Вот. Актеры. Актеры. Семь. я даже не знаю, что поставить. Если честно, тоже вот мне как-то сложно оценивать работу актеров. Мне кажется, что местами мисткаст местами ну просто мне как-то за всем ну давай 7 ну такая ну 7 как короче и атмосфера ну 8 вот я вот и атмосферу не понимаю как оценивать что по нашим критериям да ну вот технически вся всякие штуки ну тут прям на высоте но в то же время саундтрек тоже относится мне не очень понравился и то и то как кино в целом работает мне не очень понравилось и да, я вообще не знаю, как сказать. Короче, давай я просто общий балл поставлю. Давай, потому давай. что я не, я не понимаю, как по нашим критериям оценивать это кино. Типа, что для меня это кино на 6. Типа, я что... поставил 7. Вот, я думал поставить семерку, чисто, потому что, что она такая безопасная ставочка. Можно так сказать, если бы мы сейчас в old School играли. Но я понял, что я, конечно, с лукавлю, что это такое вообще очень тяжелый для меня был просмотр. Кино а... не для таких, как Владимир, типичный представитель.
0: А, я вспомнил, моя любимая сцена в этом фильме, где Дензел идет по коридору такому длинному, и ему видит кин- кинжал. Вот это прям завораживающая, обалденная сцена. Он идет, читает монолог, и это, типа как кинжал, вот, 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 щель в двери или что там было. Очень красиво, очень здорово, и гипнотический какой-то эффект. Прикольно, прикольно. Ну что же, вот такой подкаст. Даже не самый длинный, хотя мы боялись, что он будет на 10 часов. А вы вы, вы были бы и рады, да, ребята? Ну, не все, не все. Иногда нам пишут, что, типа, делать подкасты по часу.
2: Невозможно так долго слушать. А кто-то наоборот дали. Но можно же
3: мотать.
0: Хотя, учитывая, что сейчас... Можно
3: же поставить x 2
0: А можно просто растянуть. Им как раз будет час. На несколько приемов пищи. На несколько и уборок, на несколько уборок, приемов пищи и вообще провести с нами неделю.
1: Жизнь. Да,
0: жизнь. Что ж, ну, и как вы знаете, подкаст — это всего лишь такая замануха, это такая длинная подводка к тому, чтобы вы подписались на наши соцсети. Да, на ТикТоке, на Тинд... На Инстаграме, на твиттеры, на Мелп. Потому что подкаст очень долгий. На Мелпе. Эти не короткие формы, там все-таки. Повести, рассказы, да. нужно читать так мел,
1: мел пожил, э- ребята Вы представляете? Э- да. Телеграм-канал есть, такой и, долгий, и я теперь хочу туда писать не пожил. только про рассказики
0: Вот, то есть да. Если вы выдерживаете эту Долгую форму, то и Мел Тоже вам понравится И каналы, конечно же, Кино Огонь Есть канал, да, на ютубе есть канал Пожарная ну, говорят, команда. говорят, что-то такое, да. Есть пожарная команда.
1: Такая этого такая. нет, этого нет, это, это ложь. Такого не существует давно.
0: И есть канал Кино Огонь Подкасты. Где, возможно, вы сейчас, если вы попали случайно, кликайте подписаться. Кстати, напишите, есть ли такой человек, который случайно попал. Если, если есть такой человек, который случайно на Ютубе попал на кино Огонь Подкаст, включил выпуск, послушал его и подписался. Просто дайте знать, вы. Невероятный человек, честно. И все на сегодня.
1: Покида! Пока! До свидания! Пока! До свидания!